0: I denne podcasten inviterer jeg personer jeg ønsker de bedre kjent med. Og noe av målet er at vi skal forstå hverandre bedre, redusere stigma, bringe folk nærmere hverandre, og bidra til at det kanskje blir litt mindre dømmende. Du lytter til «Snakk med Silje». Ja, Einar Øvrenge. Ja, ja. Så fint at du kunne komme hit til deg.
1: Hyggelig å bli invitert.
0: Ja, for jeg så jo egentlig, ja, i 2020 var det jeg begynte å legge merke til deg. Ja. Da, du, du, da skrev du en del.
1: 14. mars, omtrent. <laughs> ja, ja. <laughs> ja, jeg begynte å skrive en del da. Ja. Bakterpet var jo det som skjedde, som var ganske dramatisk, ikke sant? 12. mars 2020, hvor... Og min bakgrunn er jo at jeg har jobbet litt forskjellig innenfor filosofien, men en del, del med politisk filosofi. Så jeg har jo aldri vært sånn at jeg ikke mener at det var en epidemi eller pandemi, eller noe sånt nå. Så for mig så har tiden vært, er dette den riktige måten å gjøre det på? Ikke mm. sant? Og, og på å si litt sånn kostnyttetenkning, eller forholdsmessig tenkning, og hva ja, innebærer dette politisk, mm for jeg hadde jo en oppfatning at våre politikere fikk smake på forbuden få frukt i demokrati. Ja. Og det er å, jeg håper jeg, si, utøve makt ved befaling, ikke sant, i steden for vi å argumentere og diskutere med opposisjon og, ikke sant, frem og tilbake, så ble det rett på, og det var, til slutt så fikk vi, i prinsippet en regjering som lagde lover, og ikke et storting som lagde lover, og da bryter man maktfordelingsprinsippet. Mm. Det er veldig alvorlig demokrati, og. Ja veldig mye aspekter ved det da, som jeg, som jeg liksom begynte å drådde rundt fra min måte da, å håndtere og være i en situation jeg ikke forstår, er å skrive meg gjennom det da. Så etter hvert så fikk jeg kontakt med de andre som drev meg akkurat det samme. Eh, de andre Hans-Petter Grave, Juss, og Mette karl medicin medisin og sånt, og så begynte vi å diskutere, og det var ingen noe som var konspiratorisk, eller mente at det ikke foregikk en pandemi, er sant? De bare sånn mm uthvert perspektiv medisinske perspektiv, juridiske perspektiv det etiske perspektiv hadde ingen psykologer der da? Nei. Vi skal prøve å diskutere oss frem hva foregår egentlig.
0: Ja, så bra. For det er litt sånn det å snakke sammen for da vi jo egentlig beskjed om at vi skulle sitte på hver vår tue og ikke møtte hverandre. Liksom. Helt
1: sikkert, og det er en annen ting som jeg reagerte på det er jo, er jo veldig påvirket av en, av en filosof som heter Hanna Arendt, og hun har jo någon analyser da, av det politiske, hvor den viser at det kan finnes understrømmer under demokratiet som går mer i både autoritære og totalitære retninger, uten at det, er, det kan være et fullstendig fungerende demokrati, og det er ikke noen kritikk av hverken Norge eller norske regjeringer, men det ligger der som en mulighet mm. at politiske Eh, sånne understrømmer kan komme litt i overflaten innimellom eh, i forskjellige typer situasjoner, spesielt krisesituasjoner egentlig, mm. eh, og hvordan man håndterer det, og dette å for eksempel eh, holde folk fra hverandre eh, altså da oppløser du det i offentlig rom på en måte eh, det å hindre folk å gjøre de daglige tingene, det å nekte barn å gå på skolen, det å nekte voksne å drive virksomheten sin, det å gjøre det vanskelig å møtes, det å stenge kirker, ikke mm. Det var bara ett sted de ikke glede å stenge, altså, der satte vi strecken vinmonopolet.
2: Ja, ikke sant?
0: <laughs> ja, det sier jo litt om hva, hva de prøvde
1: å en halv dagen og sånt, ja. og da fant vi ut det går ikke, blir revolusjonen. Ja, revolusjon. ja. Mm.
0: Ja, nei, for jeg, jeg tror den første kronikken jeg leste du skrev, det var jo i, jeg tror det var jo september 2020 eller noe sånt.
1: Å nei da, det var 15. mars
0: 2020. Ja, ja, det var først jeg leste. Ja, ja, men, men, ja.
1: Ja, ja.
0: men hva var det du skrev da? For I mars 2020 kanskje, da
1: skrev jeg at, jeg tror den het, var i Aftenposten, tror jeg, at pandemien er åpenbart farlig, med det er av den også. Ja. Altså det var hele poenget. Hva... Var dette, folk var litt sånn undrende på den tiden der, så jeg fikk jo av kveldsnytt, og du gjorde et opptak om det og sånt, og så du var, var, var ikke gitt noen posisjoner, altså hvis du mente, det var ikke politisert enda da. Nei, ikke sant? Ikke sant. Så sa jeg at, øh, jeg tror jo på ingen måte att regjeringen forsøker å begå statskupp, men mm. dette er et svært autoritært grep, ja. Det kan det være vanskelig få den tankremmen tilbake i tuben, både at politikerne vender seg til det, men ikke minst at befolkningen vender sig til det. Mm
2: -hmm.
1: At det skal... For jeg sa at hvis noen hadde fortalt oss for et halvt år siden at helseministeren skulle nekte å dra på hytta i påsken, så hadde du jo tenkt at det var tull. Gå kan, ikke an. Men så begynner man å vende seg til det, så, så begynner det å slags mulighet at politikerne kan ha den makten over oss. Men... Uh, og det tror jeg en ting, er det, fungerer det rent sånn smittevernsmessig? Det er jo et medisinsk spørsmål. Eller er det, og selv om det fungerer smittevernsmessig, kan man fortsatt si at ja, men det er politisk problematisk. Fordi et demokrati er, er åpent, og et åpent samfunn er farlig. Det kan skje ting med deg. Prisen for det åpne samfunn er at det er farlig. Og så er det spørsmålet, hvor farlig? Og da tenker vi at jo, vi skal finne en balanse. Ja. Og jeg tänkte at, her det, jeg synes oss så med ny balanse og så begynte jeg å diskutere med folk som for eksempel meta kallager som dreier med effektforskning ikke sant og som sa at ja stenge skoler flytte har vi kommet anbefalinger på tidligere tilbake fra 2007 til 2008 på nasjonal og internasjonal forskning at det er ingen funksjon Nei, det finnes ikke noe.
2: Nei, og
0: FI ja. var jo egentlig imot det, ja, eller ja, ja, sa at de ja. ikke hadde noe for seg.
1: Ja, samme masker, for eksempel. Ja. Masker fungerer absolutt godt i operasjonssaler, og droppesmitte og sånt nå. Mm. Eh, og da sant, altså, så begynte jeg liksom å reflektere rundt hele den, den biten der. Da. Mm. Eh, og da, ble, ble, altså, hva er det som foregår? Vi driver og vender oss til ting autoritære, eller, som han har ville si, totalitære, for det er en ja. annen type. Du kan si at demokrati er ikke så truet at det er utritær, for vi har jo lover og regler, så vet ja. jeg. Det var Mussolini som introduserte begrepet totalitært, han ble aldri totalitær selv. Autoritær, det har du en diktator som herser med befolkningen sin, en god gammel kjent modell for politisk styring, mm. og så, så slås befolkningen imot, og så til slutt så tar jeg råtta på diktatoren som du gjorde med Mussolini, hengte han mm. på torget. Mm. Men det totalitære, da forsøker du ikke å styre over befolkningen din, du forsøker styre gjennom befolkningen ja. Det vil se, si at du får befolkningen til å kreve mindre frihet og mer kontroll. Ja. Og hvordan gör du det? Ved å skremme deg.
0: Ikke sant? Ja. Ja.
1: Og da kan du se si at du trenger, i ytterst din sak, så trenger du ikke en diktator. Nei. Konformiteten av hele presset följer gott nog. Mm. Och det var den jag varcke att jag tänkte att vi var där med sådant detta är ting som för exempel han har diskuterar nog många människor börjar att tänka att ja, det är riktig att att politikern ska bestämma hur många jag ska ha på besök till middag. At det är ja, hur hur rimligt att politikern bestämmer om jag kan få resa till hytten helt ju avhängig om där lagt film gode gode bevis för att detta har gått smittevern og det det var et metekalagers poeng i sånn. mm. Der må legge frem tallene, der må faktisk vise tallene for forholdsmessighet her, at når vi gjør sånn og sånn så sparer vi så som har innleggelse som i og, så og sånn. Mens Direktoratet som nei, det er forholdsmessig. De lar ikke frem noe tall. De lar aldri
0: nei, nei, de skal vel gjøre en vurdering, og de ska jo de dokumentere okay. den vurderingen som har blitt gjort.
1: Smittevern-loven krever at de gjør en vurdering, og det er ikke bare å si at vi har gjort en vurdering. Da skal nei. du frem noe tal, så kan du se si at de tallene kan kanskje være dårligere, men det er det vi har, men ok, fint, men det skal frem, og så må vi regne på det. De trenger på, å si at okay, det dør 100 mennesker i trafikken i Norge, vartor pluss minus. Och och vart i enste tillfället där är ju en tragedi Vi kunde ha fått ett tal när eller 0. Vi att ta besämte grepp för exempel förby belism eller eller alle alla bensinmotorer så att inte av det går fort än 5 kilometer i timmen så har vi ju att så vi det. Men det gör vi alltså inte. For det er ikke forholdsmessig, tenker vi. Altså, Nei, det vil ha noen konsekvenser i andre enden. Ja. Altså, den balansen er vi ut etter i åpne samfunn. Det er farlig å være i et åpne samfunn. Ja. Så, så det er klart at hvis du ikke vil bli uttatt på noe som helst, så kan du låse deg ned et skap trappa og tilbringe tiden din der. Men det er farlig det også, ikke sant?
0: Ja, og det er jo noe med det at vi kan jo, vi kan jo skade folk mer mer. Ja. Enn vi dem ved en hjälper dig vem del tiltakt så kommer jag an på vilket perspektiv så som jag som psykolog. Det är klart. Tänkte ju ja. barn. Ja.
1: Eh eh depression, ensamhets eh upplevelser, eh, självmord, jag vet inte hur sen statistiken ser ut. jeg har hört lite forskjellige versioner. Eh andra hälsoproblem. Ting hänger ju lite samman, mm -hmm. vet vi nog om det.
0: Ja. Ja, vi har jo sett konsekvenser av det, at mm. det er hvertfall veldig mange flere i barn- og ungdomspsykiatrien, og en stor økning i, mm. i, i hvertfall i spiseforstyrrelse blant jenter. Forfekt,
1: ja. ja, ikke det er sånne type sammenhenger, så kan det jo, det er som er vanskelig i videnskap, si at det er en kausalitet her, at det ene mm. er årsaken til det andre, men hvis det er en svansvarig tid, da, så ja. er det nok til at, det, at man blir bekymret og sier at harne må hverandre gjøre. Mm. Så tenker man at sånne ting skulle man kanskje og vi hadde jo en smittevernlov i, mm. i 2014. Ja. Det sa akkurat hva man skulle gjøre, og hvor mye man skulle greie å ivareta. Det var Høye som signerte den. Ja, ikke sant. Og, lå jo, og det vi skulle mestre av, av håper å si, problemstillinger, lå jo langt over det vi faktisk endte opp med å skulle håndtere. Mm. Det som smittevernsloven, eller det fra 2014, sinanserte var jo mye høyere tall.
2: Mm.
1: Og da Erna sa at vi... Eh, vi hoppas se si, eh ja vi hade en smittvarnslov men ikke for denne smitten det var Nei.
0: Ja, inte denna pandemin, inte. Liksom. Inte den pandemin.
1: Jag hade en pandemi men inte denna liksom. invin. Och då då vad vitt som på plan lägga Ja, är sant? Så det var ju alle dessa tingena här som som gjorde at jeg hade problem. Jag tänker att hvis vi hade fått liksom ut, omfattande utslag av Ebola med 60 dödlighet så så, så tänker jag att folk gick hade klött sig som i hu, jag tänkte att okej. Okay. Ja. Ja, morsamma heter finns i hela världen. Ja ja ja. Ja. <laughs> De det stämmer inte i det heller, faktiskt, det går ju åt så det självklart. Det är ju vi i Västafrika, Nordafrika. Nej,
0: så trenger man kanske inte det heller för där är folk så pass rädda det det på något sätt styr sig självt Det är ja, ju en
1: annan art tanke att ting faktiskt kan styra sig selv uten att faktisk politiker styrer mm. Och det var ju den svenska modellen her ikje sant, ja. att man anbefaller mm. men folk får ta beslutningarna själva. Och det är ju en veldig stillinger av, det er noen lover og vi må ha, men, men ikke for mange, og utover det som må folk styre og regulere livene sine selv. Så var en del uheldige ting som skjedde, mener jeg, og som jeg mener fortsatt uh, ikke er. For du kan jo på mange måter si at, ja, smittepresse, som er et sånt begrepp da, mm. hvordan er det i dag i forhold til hvordan det var for to år siden? Er det større eller mindre? Er det ikke like den, det er vel så stor forskjell, kanskje? Og folk begynner seg ikke noe særlig om å ha det. Kanskje
0: vei nå, egentlig. De håndterer
1: det sånn som vi normalt håndterer det. Så fort fikk mm -hmm. vi den plutselige der. Mm
2: -hmm.
1: Så kan man kanskje se, si at det vi opptatt i etikken er en relevant forskjell. Ja, kanskje det var en relevant forskjell sånn at cirka mars 2020 er dette noe helt nytt.
2: Mm.
1: Men det tok ikke så lang tid før man hadde en del kunnskap, da. Så. så da begynner <coughs> jeg å surre rundt og fra mitt perspektiv og og drodde mm. mm.
0: Ja, og så skrev du jo boka Intoleransens inntog. <laughs> ja. Nå var det du begynte med den?
1: <laughs> du, det er interessant, den begynte jeg med <clears throat> før pandemien. Ja. Den skulle egentlig ha ut, den ganske fort, egentlig um, men så begynte jeg å bli kronikkskriver i ja. stedet for det var en bok jeg hadde ut på lenge
0: ja, du jeg har skrevet en de... bok om
1: han, den har et utgangspunkt i Hanne Arendt jeg skrev en bok om Hanne Arendt i 2001 2000-2001 og der var det en tråd det var min introduksjon til hennes filosofi og der var det en tråd som jeg ikke hadde fått nøstet på for hun da skrev en utgangspunkt i et hovedverk hun skrev rundt 1960 tidlig 60-tallet hvor hun sier at hvis dette sosiale får en form for hegemoni, altså vi er, vi, er, vi er i offentligheten, men vi er også sosiale. Hvis vi sosiale får en slags hegemoni, så raseres dette offentlig, det er veldig teoretisk dette her, og, og grunnlag for det vi kaller politikk vil smuldre litt opp. Men det var vanskelig å få grep på hva mener med det egentlig. Ja. Men mediene er jo vanligvis en bærer av det offentlige mediene, er liksom selve offentligheten. Men når vi får sosiale medier, ok, så bringer vi noe inn i mediene, så hva er det vi gjør med mediene når vi blir sosiale? For jeg skulle jo ikke kalt det medier, men vi gjør ikke det, vi kaller det sosiale medier. Og da tenkte jeg, ok, men nå kan vi forsøke oss å vurdere om det vi sier stemmer, fordi nå blir dette sosiale aspektet, og det sosiale aspektet, det fanges ganske godt opp i noe så enkelt som at når du skal gi din tilslutning til noe, så liker du det. Ikke sant? Den gamle tanken mm. eh, i offentligheten, det er at hvorvidt jeg liker noe eller ikke, eller liker noen eller ikke, er irrelevant for hvorvidt jeg kan være enig eller uenig med dem. Ja, ikke sant? Ikke sant? Det er et volter, ikke sant? Jeg er mm. dypt uenig i du sier, og jeg vil... Jeg håper det slås til min dødsdag for å beskytte din rett til å si det. Jeg må mm. ikke like det du har å si for å beskytte retten Men ja. her kommer likingen. Ja. Og da, si, da dukker det opp et element av vi si, konformitet, av si, inkludering, ekskludering, altså, altså sånne sosiale greier, med venner, ikke venner, alt sånt. Noe. Da får du den sosiale gruppen. Ja. Ja. Og den er eksklusiv og ekskluderende. Ja. Og da er det det som blir drivern, ikkje sant? For denne nye offentligheten som ikke er øh, og da blir konformiteten mye sterkere, ikkje mm. sant? Spill på følelser blir mye sterkere, da får du alt det som regulerer gruppen.
0: Ja. Ikke sant? sant? Så blir mer som sånn gruppepsykologi
1: inni det. Nye som da blir både, håper så det vi kaller informativ og normativ øh, konformitet, liksom sånn, noen drivere. Og så begynte jeg att, okay, skal vi se om det stemmer, og så ser vi att det er så gjerne dette her, det stemmer ganske bra, det hun sier. Og da er jo det et eventyrlig verktøy, eller en eventyrlig mulighet, eller en eventyrlig fare for at disse totalitære understremmene, som alltid bobler under demokratiet, kommer til overflaten. Ja. Fordi da kan du spille veldig på følelser, og få folk til å... Øh, søke sammen, ekskludere hverandre, man er ikke uenig lenger, man har krenket. Mm. Mm. Og hvis noen sier noe er uenig, så kan jeg ekskludere dem, forbygge ekokammerer, det finnes ingen offentlighet der hvor de uenige møtes, det finnes bare grupper der de enige møtes. Og så finnes det andre grupper hvor de som er enige om noe annet møtes, men disse grupperne møtes ikke, de ekskluderer hverandre. Ja. Da får du den polar ekstreme polariseringen, ja. som gjør at det ikke er, vi diskuterer ikke lenger.
0: Nej men er nettopp
1: det. Og da kan dette brukes politisk, og det skjer jo i de fleste sosiale medier, for hele grunntanken i algoritmen i sosiale medier, gir deg mer av det du søker. Ikke sant? TikTok. Mer og mer av det du søker, så hele tiden det blir det sterke og sterke ekokammer, og får du fremvekstende ganske masse sære posisjoner. Mm hvor folk er mer og mer opptatt av å få bekreftet sine meninger, eller å de ja. dem for motstand, ikke sant? Mm. Og sånn funker jo mennesker, vi liker jo få bekreftet våre meninger, vi søker jo etter det, og så får vi få alle meninger, og da tenker jeg, det gjelder også meg, ikke sant? Mm. Altså helt uten å være klar det, så kan jeg begynne å like ditt, og, og få stadig bekreftet, og, og til slutt så sitter man og tror at verden kommer til gå under i morgen, liksom, ja. og da er det på tide å gå på butikken og kjøpe melk og brød, liksom, og så sier jeg, akkurat den, den er her ja. Men sosiale medier drar den motsatte retningen, og det er et eventyrlig politisk verktøy som kan brukes for å styre befolkningen i følelse, bare gi dem mer og mer spillepåfølelser. Mm.
0: Mm. Hva tenker du om det, da? Hvordan er det for dig med liksom, din filosofiske bakgrunn? Det er viktig min, til alt dette. Min, min,
1: min kone, hun reagerte jo for henne. Øh, det var jo mye skriving i media når pandemien slo seg løs, og hun var jo bekymret. Vi har barn på skolen og sånt nå hun um, er psykolog da filosof mm. <laughs> og psykolog um, og da fortalte hun meg senere at jeg nesten stod liksom og bare dirra mitt på gulvet, sant? så sant dette er ikke bra, vi kan ikke gjøre det sånn nei, nei. vi kan ikke frate folk rettigheter
2: nei.
1: men vi har ganske ene etter hvert om, om, om å gi dette mening altså å barn borte fra skolen for eksempel, det er mm. ekstremt vi snakker om virkemiddel her da, som er i strid med menneskerettigheten, ikke sant ja i strid med grunnlovene og sånt. Mm. Så, så, så det gikk veldig inn på mig, at politiker skulle ha den rollen, eh, for da var det jo politisert. Politikere ja. driver med politikk, ikke nødvendigvis vitenskap, for å si det sånn.
2: Mm.
1: Denne, vi fikk denne fremveksten av tanken om at vi skal tro på vitenskapen. Vitenskapen handler ikke om tro i det hele tatt. Vitenskapen skal vi kritisere. Ja. Altså,
0: ja, det vitenskapen
1: sånn... tar mest sannsynlig feil mm. den har tatt mye mer feil enn å ha hatt rett og det er en dynamisk prosess det vi mener er riktig i dag det er høyest sannsynlig gærent neste år
0: ikke sant ja, altså, la jo merke til også i kommentarfeltene det er så mye skjeming.
1: Mye shaming. Men det kommer også automatisk i sosiale medier. Det er skammingens arena, mm. ikke, sant? Altså, ikke sant? Det er ikke det at du tar feil, og det är interessant att du tar feil, vi kan diskutere det. Du burde ikke si dette her, du burde ikke ha lov det. Altså, du blir ekskludert da, ikke sant? Mm. Og det er det som er problematisk, for det blir det sterkeste politiske virkelig. Så er vi ferdige med diskusjonene. vi gir vi, ikke å diskutere lenger. Enten er du innenfor, og da har du akseptert. Det vi får da ikke et, et pluralistisk samfunn, vi får et samfunn basert ikke på pluralisme, men identitet. Mm. Grupper basert på å identifisere oss med hverandre. Og disse grupperne som har sånne felles identiteter, de møtes ikke.
2: Nei.
1: De bare skammer hverandre.
0: Ja, og det er det som er så interessant også, for jeg husker jeg ble også satt i grupper som jeg yeah. ikke identifiserte meg med. Vi viste jo mening. Ja. Ja, ja. At jeg er litt sån, var sån kritisk og stilte liksom ja. sånn kritiske spørsmål til. Ja, men er vi, er, det, er det vet jeg at dette er det smarteste. Ikke sant? Og da var det sån, "Å ja, du er en sånn person, ja."
1: det. Sånn ja, ja. ja for vi får jo mindre og mindre toleranse for det der multiidentitetsmenneske, altså et menneske som som identifiserer seg på kryss og tvers. Og grupper. Mm. -hmm. Och säga att jag är lite med, lite enig, alltså, är det inte sant? Det får du ju inte låt lära för det finns ju olika grupper för dig. Nej. Ja.
0: Liksom Rent. Men ni måste basera ja. mig ut det.
1: Ja. Du måste placeras det och det alltså där kommer dit nätfolk för folk liker nå så ser du etter efter vem som har лайkat det.
0: Mm. Och så
1: sen där är enig men han har лайkat det, då kan jag лайka like det.
0: Ja. Det är också väldigt fascinerande för det är ju jag också har jo likt någon inlägg och så har jag blivit arresterad på detta på. Ja og så spurte, ja, vet du hva annet den personen står for? Så er det litt sånn, jeg, vet, jeg likte akkurat det akkurat, den personen ja. sa, og vad den person mener i andre sammenhenger, mm. kan jo ikke jeg stå inne for, det er jo ikke mitt ansvar. Ikke så den der... Nei,
1: det er sånn, et sånn klassisk sånn, uh, sosial, det sosiale aspekt, for det er jo ikke, det er jo ikke mening vi er enige da, vi identifiserer oss med mennesker som står for en eller identitet, og da må vi på en sett ut som er i alt. Ja. Eller ingenting, altså. Vi tar den type positioner. Mm. Og da får du de jo det som kanskje tenkes å være den store dynamikken i det sånn pluralistiske samfunnet, at vi er på en og samme tid helt like flere mennesker, og så er vi helt ulike mennesker. Mm. Og det gir vi uttrykk for gjennom å si det vi mener. Ja. Og da er vi enige om noe, og så er vi enige om noe annet, og så driver vi på å diskutere oss fem mm. år.
2: Det
1: er en drivende faktor for vitenskap, men det er også en drivende faktor for demokratisk politikk. Sant? Det er det det handler om. Og så antar vi at ingenting kan, er fritatt for kritik og at vi like gjerne kan ta feil. Mm, ja,
0: det er jo et viktig prinsipp.
1: Ja. Og disse tingene ble det dette er, det er, er selvfølgeligheter oppgrunnet jeg har vært i norsk offentlighet, dette her. Mm. Mm. Eh, og det er klart, dette, det er ikke at jeg er så sånn veldig tilgjengelig av redaktørstyrte medier heller, men kanskje, i gamle dager så var det sånn at okay, så, jeg har skrevet kronikker i fremme så skriver jeg kronikk og så får du den etter sted, og så er det en som leser en kronikk i neste dag og tenker at eh, øveringen er en tulling, mm. Så dette her må jeg på. Og så går den par hodet rundt og liksom, drodler på etter en tre-fire dag og sender en kronikk og så, sånt nå. Altså, det er litt tanketid som kommer mellom de forskjellige trinnene. Ja. Så folk får tenkt sammen, og så sier de, mm. ja, ok, vent litt nå, vi får være... Og da får man inn et saklighetskrav, mm
2: -hmm.
1: og saklighets det grunnleggende saklighetskrav er ikke, ikke personangrepp, ikke sant? Nettopp. Du skal meninger, og ikke personer. Og vi du personer, så sier debattredaktoren, det var en fin kronikk, men akkurat den setningen der må du droppe, for sånn kan vi ikke ha det.
0: Ikke sant? Ja. Nei. Ja, det, det, og det ja. blir borte, da?
1: Det blir borte, for nå svarer du sånn hele tiden, du har skitt fra hofta, hele tiden. Så altså, det er en inv ikke sant? Ja, og da glir vi veldig fort over på personangrep, og så tenker man at ja, hvis vi ikke tillater anonyme kommentarer så slutter folk med personangrep. Nei da, det gjør de ikke.
2: <laughs>
1: det gjør seg ikke noe om det. Ja. Fortsett fordi det har satt seg som en måte å kommunisere på.
0: Ja, ja. men hva er som er grunnen til at du eh, begynte å interessere deg for filosofi?
1: Nei, gudene vet. Det er vanligvis det er det, det riktigt svaret. Nej, altså, av intressen. Alltså jag har alltid varit jag har egentligen alltid varit sånn har aldrig varit så i auktoriteter, alltid varit lite i opposition till auktoriteter, aldrig det så gott, har varit sån varit lite upprörsk hela livet egentligen. Ja. Ehm på olika ting upp av diagnosiden och sånt nå. Opprindelig var jeg en veldig sånn idrettsgutt, men så 14, 15 16 så kunne jeg blitt en sånn, posisjon til makt og utiliteter ja. og utfordrer og sånt. Ja. Så det er... eh, så, så, men det kunne slått mange veier, det liksom, for jeg tror at det er alltid et element av tilfeldigheter. Så, så jeg med i gymnasiet som det hette på den tiden, så syret jeg runt det var liksom lov da, syret jeg rundt,
2: mm.
1: drømmet band og reist litt, og jobbet i barnehag år, og jeg visste ikke jeg sikkert hva jeg på sånt. Men jeg hadde ganske blei et karakter og sånn da. Mm. Så, så havnet jeg på Blinder da. Ja. Nå ble jeg da vår uh, dørterskelt i Filosofisk institutt. Um, og, ja, og tok et grunnfag der, og så syntes jeg det var litt interessant. Og så valgte jeg på et mellomfag, og så tenkte jeg, ok, vi får kanskje å bli Kahn Magg, og så ble det det. Og så, så tok jeg et hovedfag, og så søkte jeg på doktorsstipend, og så fikk jeg det. Mhm. Och så fick jag ett sånt full bright stipendie så då åkte jag till USA. Wow. Og Och studerade toktoralmin tok där ja. i Boston. Ja. Och då var vi liksom i gång då. Ja. ja.
0: Och då var det på något sätt och då var det var, men når var det du på något sätt la märke till Hanna Arent det är viktigt. Nej det, det, stor... jeg, det skjedde, altså skjedde,
1: altså med mig. Det skedde skrev min doktor till Martin Haideger. Ja, ja. sannolikt Arent vaio til viss grad eleven til Heidegger også, men det var elskere, og det var mye rart som foregikk da. Men, ja, ja men, der, men, men, <laughs> men Heidegger interesserte meg for aldri ganske tidlig i studier og jobbet på den hele veien. Ja. Um, men da dukker jo han har en topp som en sånn, men da var jeg i, i Boston, og uh, det var enkelt med ekstremt god kjennskap til Arendt, altså, det er en, en fransk filosof som heter Jacques Terminot, som har gått bort nå, altså, som kjente Arendt, som skrevet mye om henne og sånt. Så, ble, og så var det en vei in i Heidegger egentlig, fordi Arendt skriver leselig, i motsetning til sånne figurer som Edmund Hossel og Martin Heidegger, fenomenologer, som skriver utrolig innfløkt. Ja. Så, så, så sånn sett så, men det som er interessant selvfølgelig var jo han Arendt er en av de fremste antitotalitære, altså en av de store antitotalitære tenkerne i det 20-årene det er mange antitotalitære tenker, men hun var tidlig ute for å forsøke å forstå hva det totalitære jeg skrev en bok om det totalitære på av 1950 talet er det en tysk perversjon eller, eller er det noe annet og de kommer frem til at det er i prinsipp ikke noe særlig som skiller Hitler og Stalin det er ganske like, og at det er litt forskjellig i sin grepp.- men um, så nu var veldig tidlig, men hun er jo åpenbart inspirert også av Heidegger og Heidegger var medlem av nazipartiet i Tyskland ikke sant, ja, det... eh, han var jøde og flyktet fra Tyskland, ikke sant og 1920-tallet var du jo elskerig ikke sant, mm. hun var jo 19 og Heidegger 37, så åpenbart en MeToo en MeToo-sak der da eh, og så møtes de i 1950 og folk fortsatte å diskutere så da hadde jo Heidegger mm. teknisk sett vært, av hennes, vært ja. en av hennes forfølgere, ikke sant ikke sant ja, eh, så han är det er en spännande skickelse eh var du går in på Youtube och höra till Arnt intervjuer och ja. snackar både väldigt många år tillsammans men snackar väldigt grockent engelska under rökar ju 40 till 60 om dagen og sånt då och eh I don't Platon på grekiska när var 15 liksom liksom ja. studerade under hos Heidegger och Jaspers för en doktorandsin och 23 år gammel, ikke sant, mm, en veldig imponerende men ikke noen karismatiker, men sånn som Heidegger og sånt var en veldig karismatiker, bygd og liksom, mm. liksom fanklubb rundt seg, de gjorde det ikke tatt, da. det er noe med det som kompromissløsheten hennes og viljen til å jobbe ut fra en del begreper, god på analys og sånt, noe som jeg alltid er likt, altså, så en ekstret betydningsfull filosofi i forhold til hva de 20. årene det har handlet om, da, for eksempel. For de 20. årene har produsert kun en ny politisk ideologi, og det var det totalitære. Mm. Alt annet kom fra gamle dager. Det var det nye, og det ja. var det hun drådde en med, ja.
0: Så hun klarte liksom å se det i samfunnet, da, hvordan vi mennesker på en måte kan drive egentlig eh, samfunnet gjennom å angi hverandre på et eller annet vis? Ja, eller?
1: du kan si at vi begynner å tro på vår, vår egen overflødighet som individer du får en avindividualisering av samfunnet egentlig mm. um, uh, hvor og, 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 du kan si at vi kan si, massemediene da propagandaen er jo en forutsetning for å ta et samfunn fra inn i det, liksom det totalitære du må, du må holde folk redde mm eller du må spille på de tre sterkeste drivkraftene, det er frykt, og avsky,
2: mm. og skam. Ja.
1: Det er veldig sterke drivkrefter, mm. ikke sant, mennesker? Og når du gjør det til sektor, så, så, så kan du oppnå det han har kalt tankløshet. Folk slutter egentlig å tenke. Det er ikke ja. sånn de ikke greier å legge sammen to og to og finne men de slutter å reflektere over bør vi gjøre sånn, ikke sant mm. og du etablerer konstante unntakstilstander, kriser lever vi, alt er jo kriser i dag, ikke sant det finnes bare kriser mm. eh, og det er å holde, nå sier jeg ikke at noen gjør det, og det som han har ens poeng er at det er ikke sånn at noen må gjøre det men dette kan skje likevel, Nettom. når du begynner å åpne opp for det, ja
0: ja, for du trenger liksom ikke nødvendigvis ha en agenda du, du, noe på noe, det er bare noe som det skjer. Det
1: som skjer, er det er noe som beslutter. Når du ser værkart over temperaturen i Europa i dag, så er de røde, på ikke gamle dager var de grønne, men da er de samme temperaturene. Ja, ja. Det er litt kjøler i dag, som sånn jeg på siden er. Ja, jo, jo. Ja, men det er den der eh, krisen, krisen som, en, som en driver som ligger der hele tiden, og da er det lettere også å få en del politisk gjennomslag, for du, altså, du kan ikke drive og protestere nå når det er krise. Vi har sett hvilken krise her. Vi kan ikke drive oss og etterspørre begrunnelser, og det var jo liksom også pandemien tidligere. Altså, vi kan ikke drive med, med begrunnelser og, og, og den slags nå, for nå er det krise, nå må vi bare dure av gårde.
0: Ja, ja, nå må alle være enige. Ja, nå må liksom. vi være
1: enige. Mm. Og det er klart at den del politisk makt som er lettere utøvd når de slipper unna noe av det viktigste i politikken, nemlig opposisjonen. Mm. Og du kan se si at i prinsippet det vi erfarte under pandemien, det var at den første statsmakt, den den ble fullstendig marginalisert, altså Stortinget. Lovgjørende organet, hørte om den ting, ingenting derfra. Det var regjeringen, den andre statsmakt. Det var de som styrte. Og det skal du de ikke ha noe
2: Nej Nei. Nei.
1: Men det var det du fikk noe av, og de styrte veldig på spillet på følelser. Altså, helseministeren stod og kjeftet på den norske befolkningen fordi den hadde latt seg av ett luftveisvirus. Det er spesielt. Som om det er mulig å beskytte seg. Har ikke det vært det store prosjektet de siste, jeg vet ikke hvor mange årene, at luftveisvirus er sig å beskytte seg imot? Mm, mm. Altså, det, man har ikke fått det til, sesonginfluensene og så videre. Det, man får det ikke til, altså, folk blir syke av det. Mm. Yeah. Uansett, den, den, den bæres gjennom lufta, det ja, skulle bli og och du blir blir jobbar väl i moral, vet du.
2: Mm.
1: og mätern och pekfingern och ja, ja. och stramo på. Och tvist också finner oss befolkningen liksom så tröstigt också så kris så då då politikern det ender sig att politikerne blir patriarker eller matriarker, ikkär sant? Den så, så samhällspolitiken blir som stor hushållning
2: mm. med
1: med noen politiske figurer på toppen ja. som slett ikke er kompetente vitenskapelige til å... Altså, de fleste av de er jo broilere for å sette det på spissen. De har vært politikere hele livet. De er veldig til å være politikere. Mm. Det andre, ja, da må du jo snakke med folk som gir de råd. Mm. Men alle som har drevet litt med vitenskap vet at forskere er ikke helt enige. Forskjellige forskere kan gi litt forskjellige råd. Mm. Ikke sant, og så videre.
0: Ja, og det, som det var et problem også, da, for da måtte du liksom vem mars man mest rätt eller och då är det sån att mm. då konsensusen är detta mm. och det och det verkar som att okej okay, där är det signed settled då. Ja. Så då kan du ju inte ställa frågor det och allt som mm. på något sätt viker lite ifrån det blir sett på som farligt ja. eller eller felinformation eller sånn, nei, men du kan inte komma med det nå för nu har ju regeringen bestämt detta. Ja
1: och det så hvis vi ska löseriva det lite för både pandemin och se si at dette som en politisk som ett politiskt projekt at, og som går ut på at du kan ikke være uenig, fordi det er skammelig, eller det er svikefullt, mm. eller da ødelegger det for oss, altså, sant? Altså, uen, eller det er krenkende, altså, du kan ikke være uenig, mm. Uenighet, øh, og det er veldig farlig, ikke sant? Ehm, og brukes, det er det som fungerer veldig godt på sosiale medier, for det er jo ikke et sted. Altså, det er masse godt å se si om det, for det åpenbart demokratiserer debatten. Det er lettere mm. å komme till ordet, så det er ikke bare lendighet. Men det er veldig lett der, ganske enkelt for folk å si at eh, jeg vil ikke ha de som er uenige med mig på min vegg. Ja. Og det kan du si, det har du allerede til, for det er jo din vegg, så du kan, mm. så du kan renske den. Ok, så da utsätter du deg bare for folk du er enige med, så de, og det er det eneste du ser. Så, så. så tänker att du at dette er noe alle er i. Ja. Jeg, jeg, du
0: får jo ingen nei, motstemmer
1: nei. og de gamle avisene husker jeg, jeg, husker jeg når jeg holdt i forskjellige aviser visste forskjellige typer kommentatorer så var det noen kom kommentatorer jeg visste at hvis jeg leser etter så blir jeg sint for det, jeg er alltid uenig i seg og da kunne jeg bli sint, men jeg måtte jeg slapp ikke unna, liksom. Du kan det opp der. Jeg kunne ikke mm. ringe til Aftenposten og si at jeg ønsker fortsatt på Aftenposten hvis jeg kutter ut de tre kommentatorene her, så jeg slipper også å lese det. Så skal jeg fortsette. Men nå har i den muligheten. Ja. Så hvis jeg du blir din egen verste fiende, ikke mm. Du lager et rom rundt deg hvor bare dine oppfatninger blir bekreftet, så det er det helt umulig for deg å tenke at noen andre kan mene saklig og rasjonelt at noe annet... Mm. Det, altså, og i økende grad kommer vi til å sette oss selv ut av Santie og tenke at det er mulig i det hele tatt å mene noe annet enn det jeg mener. Ja. Ikke sant? Og da har vi ett problem. Og, ja. Men dette gjør vi i oss selv, da. Mm. Og det er det som er poeng her. Og hvis du da, det skal ikke, drippe, det skal ikke så mye mer på krise, da. Bare litt til, så gjør du i enda større grad. For nå må vi när det dugnad. Ja,
0: inte sant? Och så samhället var redan lagt upp lite sån med dessa sociala medier ja. og den måten att förstå ting på för pandemin som kanske gjorde oss riktigt extra sårbara for å, ja. at den dynamiken blev liksom förstärkt det,
1: det er en sårbarhet som är riktigt farlig för demokratin och <coughs> jag har hört en representant från NSM, norska krismyndighet som som pekat på den sårbarheten för vi vi är avhängigt demokrati av at ø, uenighet kommer til syne, for det er selve driven demokrati. Så, det at vi bygger sånne rom rundt oss som bare bekrefter våre oppfatninger, det er en sår, for da blir vi også veldig sårbare for sånne flodding-taktikker, da. Ja. Det vil si at, at siden du kan bruke algoritmer, så kan du bygge algoritmer som flodder dig med mm. en bestemt oppfatning, ja. som du får konstant. Mm. Og det brukes jo av forskjellige krigførende parter og alt mulig, kan det brukes for så vi blir jo, vi spenner jo beint på oss selv, ikke sant? Ja. I stedet for å, for hvis du ikke utsetter deg for motforestillinger, så har du, så, så utvikler du din kritiske sans. Og tenker at, ok, men dette kan jo være feil.
2: Mm.
1: Og det er veldig problematisk hvis, hvis borgerne ikke har kritiske sans lenger, ikke sant? Mm. For det er faktisk mulig eh, for politikere, i en gitt situation så kan vi utsettes for den type angrepp, ikke sant? bare en bestemt oppfatning. Og så kan vi begynne tänka tenke at det riktigt riktig, for det stod sto, sto jo søren meg i, i min feed. Er, alt som står i min feed er sant. Fordi jeg tar ikke ting som er usant i min feed. Nei. Og da får det hele den der, eh, håper å si eh, faktasjekk, akkurat sånn fakta. En av de største problemene i vitenskapet er fakta. Ja. Fakta. Ja, altså det er jo ok, at det 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 är väldigt svårt att ett fakta. Exakt. Mm. Alltså för det är perspektivistiskt. Alltså som har alltså i en rättsak så vill si, ja, du förstå var så då han, ja, jeg så han. Är ja, du säker på det? Mm. Ja, det är ja, altså, mm. det, exakt. Ja, alltså fakta är ett svårt begrepp. Alltså ska sitta en en fyr som sånn fakta-säker organ som som kanske inte har allvärldens utdanning og som kanske inte är väldigt gammal en gång och uh, alltså allt detta här så finna ut vad har funnet ut at det en làn eh professor i et eller annet fag sier om nå ikke overens med fakta. Ja. Fordi det altså
0: det, nei, det, det, det jeg på du spør?
1: Ja, selvfølgelig og 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 da, da blir vi litt dumme. Mm. Det er det har ikke det var noe problem at de rote det til for seg på en måte, men poenget er at vi det er kanskje største problemstillingen vår i dag. Vi utvikler ikke, vi har ikke kritisk sans lenger, vi mister vår kritiske sans, for vi utsetter seg ikke for meninger som vi er uenige. For problemet er det kan være, jeg husker en professor som var yngre som jeg hadde, som ble, var emeritus, pensjonert professor, som ble spurt av en journalist, hvor har du lært en med langt forskeliv, og så sa han at det som har begynt å gå opp for meg, det er at folk som er uenige med meg tar ikke nødvendigvis feil.
2: Nei, Nej
1: ikke sant? <laughs> kan hende det er rett, altså? ja. Kan vi ikke kan hende jeg ta feil? Ja. Jeg gjør det stadigvæk.
0: Ja, og det var for det, og være litt nysgjerrig da, på hva, hvorfor du noe helt annet hvorfor enn
1: du noe annet enn meg? Så, det er det som er største problemet med sosiale medier, at vi kan definere innholdet i vår egen avis.
0: Ja, og, men så blir jeg også liksom fascinert at det er som om det, at man har lite tillit til at folk, klarer å tenke selv også at man på en måte kan se på vad man kaller bevisen og gjør seg på en egen mening, for det er som om det er en ekspert som er nødt til fortelle deg hva som er det riktige å mene og synes ja,
1: ja. og dette er jo problemet selvfølgelig med ekspertene altså, de er jo da antagelig som har studert et saksområde og sånt noe men, men, og, og da kan de selvfølgelig ganske mye mm. men det er jo en del typer kunskap som ikke er ekspertkunnskap for eksempel, hva er et godt liv for et menneske, hva er et godt samfunn um, vad ehm vad ska jag ha den upplevelsen detta här egentligen de för det första gången det började vara offentligt var att det var det var så kallat uh, sakkunnige vittne i rättegången mot Breivik ja eh uh, och då då hade ju Breivik blivit undersökt av uh, förste två psykiatriker som går fram till att han var paranoid schizofren och då eh då har där det utreinigligt enligt norsk uh, rettsoppfatning, altså du kan ikke holde seg ansvarlig en handling, for det er ikke du som har gjort det, det er sykdommen som tvang deg til å det, det som ligger i det begrepet. Ja. Men Norge har vi et prinsipp som sier at hvis du først har en diagnosen, så er du tilregnelig alt og ett hele tiden. Ja. Såkalt medisinske prinsipp, ikke sant? Og så skrev jeg en kronikk der, husker jeg, og var med på noen debattsendinger i Dagsnytt 18 og sånt nå, og jeg sa at Uh, utilegnet er ikke nødvendigvis bare et psykologisk eller psykiatrisk eller juridisk begrep det er egentlig et kommensensisk begrep altså, mm. normale mennesker kan faktisk også mene noe om det uh, og det vil si at her har vi en person som har planlagt en handling i flere år har vært veldig instrumentell altså målerasjonell altså, han hadde satt sig et mål og så gjort et komplett avskyelig mål, så det har sagt, på alle mulige måter, nå det vært som skjedde i Norge, men allikevel att det var en samsvar rent eh, instrumentert mellom det han ønsket å oppnå det han gjorde. Ja. Altså, at det var der til stede, det var ikke noe kom på morgenen, det var lang tids planlegging, det var gjennomført på samme totalt avskyelige og grusomme måter for all del, men det var et samsvar der som som slo folk litt i øynene og sier at ja, men visst han virkelig ikke han gjorde? Mm. Uh, altså, ikke sant? Og da vi over på mer ting som normale mennesker kan forholde seg til.
2: Ja.
1: Uh, og kanskje til og med fagpersoner ikke er så gode som normale mennesker for sig holde seg til det, for de sitter fast i en del faglig perspektiv. Og jeg var jo inne som Sakine Wittenfjell for jeg hadde jobbet med politisk filosofis, spesielt jobbet ja. med fascisme. Mm. Og min oppfatning er at han, han er en fascist. Altså, det vil si at fascist. Det är ett som egentligen hör hemma på 30-talet men mm. den typen av det som typ bekennetecknar att de har ikke någon respekt för individens autonomi, alltså en människas selvbestemmelse har en förbigående nytteverdi. Eh eh letar vinga om det deler den ideologi eller inte. så så uh, folk med den typ av har en del uppfattningar som er ganske främmande arter för mänskligast. Ehm mm. uh, men men jag tror inte jag ledelsen i Hitlers tyska var kliniskt gale, är det sant? Ikke
0: sant? De, de
1: visste vad de gjorde. Mm. Det var jo extremt instrumentell mördarsande. Så och då tänker på noen som områder. Och det samma filosofi alltså folosofisk etik det betyder ju att filosofer nödvändigtvis eller på för moraliskt riktig en andre, Så något av det är ting som normale mennesker vel så godt, hvis de tenker seg om, kan forholde sig Det er helt masse spørsmål vi ikke trenger eksperter til fortelle oss hvordan vi skal oppføre oss. Mm. Og det er en masse kunnskap. For de, de er også vanlige mennesker, de også, lever i en common sense-verden, ikke sant? Mm. Eh, og det er veldig farlig å tenke at det, «Nei, dette er, det, dette er det bare professorer som kan si noe om». Mm. Eh,
0: det er jo gjerne det man blir mött med, men man ja. kommer med litt sånn kritiske spørsmål, ja, hva, tror du at du er noen smitteverneekspert, liksom? Ja, ja. Og så sier jeg, nei, men jeg er psykolog, så jeg vet noe om ja. at dette kan skade barn ganske mye, og det vet ha, jo at ja. vi ikke skader de mer enn de faktisk beskytter men, men, befolkningen. Da.
1: Ikke sant, men dette är jo også, og det ble problemet i en sånn situation for det er også kommensensisk kunnskap, for det er jo sånn at, ok, ska ju vara ett detta vi snackar om att skjuta och med kanon då, är man gör för mycket för att nå ett mål, det är ju sånt som folk kan förhålla sig til. Att er for da liksom, tråkker vi til for mye ikke sant, mm. Mm. for det tiden den balansen alle foreldre som har barn liksom, så det er, ok, hvor, hvor mye skal jeg beskytte barnet ikke sant, for det er riktig mm. mengde ja. det er liksom tilbake til gresk filsiden gjeldende middelvei ja. kan jeg jo få mye eller for lite Al mm. det, det er jo ting som vi står i, i daglivene våre ja. eh, omtrent hva riktig dose ikke sant
0: vi kunne gått med hjelm hele tiden i tilfelle nå skulle dette Men det er bare
1: vært. et tidsspørsmål tror jeg <laughs> en hverdagshjelm altså. ja, en hverdags när när det kan bruka den andra hjälmen. Ja. Är det så och och då folk enkelt att tänka själva, är det er sant? Och problemet det slutar och trycka med bli det stua dig de för att besöka en interiörarkitekt, är det inte sant? Ja, och du tänker att ungarna dina tör inte att upptra sig. det är subtilt att upptra barn, är det inte sant? Mm. har barn goda perfekta föräldrar, talar vi sicke, De må sant? Det man lär sig till att föräldrarna snubblar och ikke alltid er perfekte. Mm. Har du det bedre enn en anstalt som staten hvor alt er styrt av fagmennesker? Antageligvis ikke. ikke For det er ikke sånn livet er.
2: Mm.
1: Og det er den siden av det som også blir... blir og det, det er en sånn sosiale medier gjorde det nær alle som mente noe. Mm. Eller en andre version var jo, liksom, hvis noen mente noe var uenig, så sa ja, du har liksom Nobelprisen, liksom, som det er nå. Ja, det er litt sånn. Jeg har jo lest i avisa, jeg har lest på feeden min, det er jo stor, det er helt annet ja, sant? Så får, vi, vi gjør oss selv en bjørnetjeneste, rett og slett, for vi slutter å ha en fungerende kritisk sans, og tänker at, at att eh hoppas i slutar och kan dette stemme då? För det, mm. de, det ser fundamentet för kritisk sans i samhället är ju helt allmännelig människors sunda förnuft mm. så ser si jag att vänta nog lite. Ja. Och ett av de stora frågorna under pandemin brötlös var ju det blev fort svårt att ställa, själv bland epidemiologer, hur farlig är det? Det är lite sanningens fråga. Ja. Hvor farlig er det? Og ja. da er det jo vanligvis sånn, når vi skal finne sånne ting, så bruker vi det formelle likhetsprinsippet i etikken, vi sammenligner det med noe, og mm. så vi, er det eller ikke farlig som ebla? Nei, det var jeg ganske sikker på at det var det ikke. Så hva er det riktige sammenligning? Den riktige sammenligningen var antageligvis sesonginfluensene.
2: Mm.
1: Er det sant? Plus minus. Og det ble veldig raskt, eh, ikke lov, veldig raskt slått ned på. For ja. dette kan ikke sammenlignes med noe. Nei. Eh, ikke sant? Det er og vi ikke, ja, ja. ikke kan sammenligne ting med noe, så kan du ikke forstå det
2: Nei.
1: for vi, vi forstår alltid i mot en bakgrunn mm. eh, alt det vi gjør er det like farlig som det eller er det enda farligere enn det eller er det mindre farlig enn det og hvordan, hvordan håndterer vi vanligvis ting som er så farlige mm. ja. eh, det spørsmålet blir veldig vanskelig å stille og at det kan vi ikke stille det er farlig og så er problemet selvfølgelig at allt är farligt.
2: Mm.
1: Det är bara grader av fara. Ja. Du kan säkert få 0,0001 promilles fara vid och sitta och se tv, alltså inte altså, mm. tv kan explodera, ja, vad vet du? Mm. Eh så bör vi kanske slutte med det. Och det, det så vi slutter och upprätthåller vår evne till att värdera situationer upp mot varandra. Mm. Eh det var en stor, menar jeg, ugjerning som ble gjort fra politisk hånd mot befolkningen, og si at dette skal dere ikke vurdere selv, dette skal mm. vi vurdere. Ja. Svenskene det, gjorde det annerledes. Ja, sånn at de sa at dette anbefaler vi,
0: ja.
1: men därför livet leves säker på statsministerns de leves ute i gatorna.
0: Inte sant? Sånn? Mm. Så man är räska lite i lite den där uh, vad ska jag säga si, den lite sån uh, auktoritets ungdomen uh, <laughs> uh, som uh, Ja ja ja, absolut. Det, er litt sånn, de det. At, uh, kan, gjør, hvordan, ja, hvordan kan være litt sånn, det hur kan sånn ja, hur kan det vara liksom det är sån överförmynderi på ett latvisat. Alltså att jag man väl får bestämma över mig. Men det
1: det är lite åt det. Jag tänkte med någon andre som för andre holde frem medisin, just og så videre. Jeg hadde mange fint samtaler og skrevet ting med Hans Petter Graver og Mette Karl Lager og, og flere til. Mm
2: -hmm.
1: Og det var en annen side ved det som var litt interessant, for det hadde kommet fra forskjellige faghold som vi måtte begynne å lite litt i hverandre. Ja. Ikke sant? Ja. Det var veldig nyttig, veldig spennende. Mm -hmm. eh, og det var jo Hans Petter Graver da, som koina begrepet smittevernsstaten. Ja. Uh, og det var ett begrepp som fanget folks forståelse. Mm. Altså, nå er vi i, vi er i smittevernsstaten, vi mm. i den andre staten, vi er i smittevernsstaten, ja. hvor det er det grunnleggende for alle vurderinger vi tar. Mm. Eh, ikke at vi har en lov som snakker om forholdsmessighet og sånt nå, men det er det som er driveren, ikke sant? Eh, og det var spennende, da tror jeg han fanget noe i, i bevisstheten til folk. Mm. Ok, ja, det er en inne på noen gang, sant? Ja. Og så det var ganska nyttigt då. Eh och liksom hade en sparringen der. Poängen var at ja, vi hadde en epidemi eller en pandemi eller vad det nu önska kalle, men det var ju inte nåt tvivel om att vi hade något som smittade folk og folk blev sjuka av, mm. Det blev ju också.
2: Vi
1: ja, ja, ja. fick delta och slet med luktsansen ett ja, ja. Men Eh med hanteringen och att vi befolkningen ble satt litt på siden befolkningens oppgave var ikke å tenke selv befolkningens oppgave var å være lyd, ja.
0: ja, og hva tenker du om det da, den konformiteten vi
1: nei, konformitet hvis jeg sier til alt enn å holde for deg at hvis du skal lese morsom forskning så skulle du lese konformitetsstudier mm. ikke sant, fordi du, du, du altså ikke sant, Solomon Asch eller uh, Sharif ja. og sånt, ikke sant? fordi det er komisk, ikke sant ja, det er det ja, hvordan, vi, hvordan vi tilpasser oss grupper, ikke sant Uh, problemet er at vi gjør det vi også så det er ja. ingen som ikke gjør det ja, ja. så det er litt tilfeldig om du gjør det eller ikke mm. uh, men vi gjør det mm. uh, og på en sånn måte at vi og oftest så kan vi ha masse sånne teorier i et samfunn vi er opptatt av sånt, men midt oppe i det hele så er vi kjempekonforme
2: mm.
1: og, og konformiteten har ganske gode vekstvilkår i Norge, og det tror jeg kanskje er noen demografiske grunner med å sånn si at historisk sett er det er al Norge et land hvor det var vanskelig å overleve i såna historiskt sett du måste hålla dig inne med gruppen. Och mm. altså øh, si, så, og, 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 og si, så visst du eh hoppas vi var född och hoppas vi sydliga distrikt så och maten hoppas vi dyrkets i träden så vill du vara kan frysjärn eller sultjärn eller du blir utsetta gruppen. Ja. I Norge vill du sultjärn eller frysjärn. Bli utsetta gruppen så vi och det att hålla sig inne med gruppen har nog varit et viktigare projekt i Norge det vill säga si att Normen, vi typisk, vi har jo en grunnlov som er et ektefødt barn av, av frivillingsrevolusjonene på 1700-tallet, fransk amerikanske. Men vi har også ganske strenge sosiale normer i Norge. Mm -hmm.
0: Janteloven, ja, sånn
1: sett. Ja, og de uskrevende tingene. Mm. Eh, og det vil si at normen er ikke et folk. Norsk. Eh, eh, det er med mindre det holdt på å si begynner å med fem miler og noe sånt. Altså, altså, noen får unntak, men ja, om tover er vi ikke det. Vi tenker, og vi har veldig stor tro på politisk styring i Norge, og, og nordmenn tror fortast ganske overviset ja, at de folkevalgte vil oss det beste. Mm. Og så kan man se si at nei, altså, de bør møtes med skepsis de også. For i Norge i dag å være folkevalgt er en karrierevei. Mm. Det er det er et springbrett, ikke sant? Så, så, så de har makt, og makt bør utfordres, selvfølgelig.
0: Ja, og mm. ja, det er jo også medienes, hva skal jeg si, de redaktørstyrte medienes mm. oppgave også, da. Ja, hvis vi går til hver
1: varsomplakaten, så er det jo det, sant? helt åpenbart. Men det var jo litt søtt da, Nesten ingen av de som ville ha gått til pluss hvis de Det fikk pressestøtte. Det vil si her snakker vi om penger fra den utøvende myndighet. Mm, ja. Så kan vi se, si at, ja, men det vil ikke påvirke deres vurderinger i det helt. tatt. Alle andre sammenhenger, så tenker vi at økonomiske bindinger påvirker bortsett fra, mm. bortsett fra norske medier. De blir ikke påvirket av økonomiske bindinger.
0: Nei, og det er også litt fascinerende, fordi de som ikke får pressestøtte, de blir jo sett på som alternative og alternative. ikke like kredible. Nei. Så det også er litt fascinerende. Det,
1: det har, jo, har jo bodd mange år i USA. Hvis har sagt til en amerikaner at vi har et nyhetsorgan her nå som får penger direkte fra det eksekutivet, altså, direkte fra White House, mm. så det extra ekstra til å på. Så vil de fleste amerikanere holde seg for nesen også. De sier at nei, da skal jeg i hvert fall være på vakt. Ja, ikke ja. eh, sant. vi har en sånn tro på i Norge at at deke våres smakesjoner eh, befolkes av mennesker, som har egen interesser, mm. som har egen agendar som se følre hjelle alle andre sammenlinger og se mm. en politiken. Mm. Og at økonomiske bindninger ikke eh, slår ut. Så du kan si, nei, det er jo ikke sånn at statsminister ringer til redaktøren av VG hører og hører, nå skal du skrive sånn og sånn. Nei, men det er jo ikke sånn bindinger fungerer.
0: Nej det er nettopp det. Ja. Men det er litt sånn fascinerende, fordi det der begrepet konspirasjonsteoretiker har jo, er, jo sånn, er jo noe vi har sett veldig mye av de siste årene. Mm. Og bare det du sier nå kan jo på en måte gjøre at du hadde litt i denne båsen.
1: Nei, det tror jeg ikke, det nekter jeg å gå med på. Ja, sant. Det, ja. Fordi, fordi poenget er at dette er, er kunskap som vi kunne ha diskutert tre år før pandemien. Altså, ja. sant? Det er, jeg har jobbet veldig mye med etik i arbeidsliv og næringsliv, og ja. en av de tingene man har mest opptatt av, og spesielt knyttet opp til bestikkelse, smøring og korrupsjon, mm. det er økonomiske begynninger. Nettopp. Økonomiske begynninger er problematisk. Jeg sier ikke alltid at den grunn som bør det ikke være pressesøtte. Nei, Nei godt å det. Men vi skal være klare over det. Nettopp. Uh, at, at det er du etablerer bindinger også, ikke sant mm. uh, og så kan vi si at ja, men i Norge så er det ingen som preger seg på sånne bindinger mm. Nei, det er fint om du kan legge frem noen forskning på det da, mm. for det er sånn vi understøtter uh, den type oppfatninger ja. uh, og, og da må du bare si at ja, så kan si, jo, men det kan gå til det totalt sett, vi fortsatt bør ha presset Norge, vi lite land, vi vil ha en mangfold av medier og sånt, så for all del mm. men, ikke sant hvordan står det seg i forhold til verdigrunnlagene for norsk media som er definert av varslingsplakaten?
2: Nettopp.
1: Ikke sant? kan det være mulige konflikter? Kan vi se for oss muligheter for konflikter? La oss si at det var et annet land da. Mhm. Man hadde, ville vi kunne sett for oss muligheter for konflikter i den situasjonen der. Mm. Og hvis vi ser for oss, så ja, må vi være litt mer bevisste på det. Ja. Eh, det. det krever egentlig ikke noe mer enn at eh, samme faktasjekk eh, institusjon Fakta-sjekkere er jo ikke noe fakta enn en vel en person. Nettopp. Det vil jo bare være et nytt medium, et nytt masse medium, et nytt ny avis. De har jo ikke noe større tilgang på fakta de en noen som er det andre. Mm. Her er vi inne på et fagfelt som er liksom human, humaniora, store fagfelt, og det kaller vi altså hermenøytikken, altså hver gang du forstår noe. Mm. Så, er, så er du aldrig uskyldig, du bærer alltid med deg en føreforståelse, du bærer alltid med deg en fordommer og forventning, en forståelse og sånn som preger det du ser. Altså, observasjoner er teoriavhengige. Yeah. Du ser ting du forventer å se. Mm. Selv innenfor naturvitenskapen, den strenge vitenskapen, så ser man at, at data, observasjoner er teoriavhengige. Det påvirkes av de teoriene du allerede har
0: mm.
1: så, så dette, dette, er bare, dette er ganske allmenn, ukontroversiell kunnskap Ja,
0: og det er nettopp det jeg også tänker og mm. da synes det er så fascinerende hvor lite som skal til før man blir utsatt for litt den der hersketeknikken at, mm. åja, du har en sånn du som mm. tror at mennesker kan være styrt av økonomiske bindinger, mm. altså, jeg bare synes det er fascinerende måten det begrepet ja, blir da, brukt på rent sånn mellommenneske da Ja, og, da, ja, og, ja, da.
1: Da. og, og altså at det finnes folk som har teorier om konspirasjoner som ikke er sanne, det gjør det helt sikkert. At det finnes mennesker det. som av teorier om av, 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 av konspirasjoner som er sanne, det finnes også. For det finnes mm. konspirationer. Det er et begrep som beskriver et fenomen, og det fenomenet finnes, men ikke overalt. Og, og noen ser jo ikke skogen for bare trær, og alt dette her. Ja, selvfølgelig, mm. alt dette finnes. Ja, ja. Eh, problemet er jo selvfølgelig at hvis du bygger så, en så, trang svære rundt deg, slik at alle dine oppfatninger konstant blir bekreftet,
2: mm.
1: så vil du fort ikke være i stand til å tenke seg at en person jeg er enig med i den saken her, kan jeg være uenig med den saken her. Mm. Du mister den evnen. Mm. Så tenker du, her er det snakk om å gruppen samlet. Så av den grunnen så vil du da være forsiktig med vad du liker, mm. for det kan være noen som har liket det som ikke, du kan blitt sett sammen med, sant? Du var forsiktig med vad du mener i visse sammenhenger, til og med forsiktig hvor du skriver det. Vanligvis hører så vil man bli kritisert fra det man skrev.
2: Mm.
1: Vi har gått fra å være tekstkritiske eller altså utsangskritiske til å være at selve kjelden smitter. Altså hvis du, hvis du sier noe et bestemt sted, ja. er, du, du tänker at da har du plassert deg, for eksempel.
2: Ja.
1: Og det er mens normalt sett så vil man jo si at jeg kan finne ting jeg er jeg antarvis i stand til å finne ting jeg er enig med hos alle politiske partier og ting jeg er uenig med hos alle politiske partier sånn røffelig vil jeg tro
2: mm.
1: og fortsatt vil det være en del ting som ikke er politiske partier <laughs> altså, mm. ja så skal man da forsøke å stemme et av disse her partiene men anledning er vanskelig men, men man mister også den evnen mm. og man tenker at uh, at, at det er Altså det, det, man får utrolig merkelig syn på mennesker, altså en veldig endimensionalt syn på mennesker.
0: Ja, for den, den er stemplingen, så fordi du sa det der, så kan jeg ikke på noe av det du sier, for de andre som også har skrevet der, har ment noe, noe annet, ja. som var litt kontroversiellt, som ja. jeg ikke støtter, så da kan jeg ikke ja. lese noen av det som står der på en eller måte, eller da Nei, kan man ikke høre på noen av de som har skrevet noe der, og det blir ja. veldig sånn kategorisk. Nei,
1: at, jeg mener jo at det er et resultat av hvordan, hvordan mediene, når det har blitt sosiale, for da er det snakk om identifisering, mm. det er ikke snakk om ikke pluralitet, men det er identitet som ja. styrer. Pluralitet så forutsetter vi at uh, vi er uh, vi alle bærer av den samme autonomien, vi har den samme egenverdi, den samme verdigheten, og så er vi rett og slett om ting, og det kan vi uttrykke for. Ja. Mm. Eh, også er det spørsmålet, tåler vi? Toleranse kommer fra to tolerare det å uthålle. Mm. så vil se ofte si at hvis du ser på en sted veldig tolerant så er det veldig mye du ikke utholder ja,
2: ikke altså, det
1: starter jo med at du har en negativ reaksjon på noe, det er toleranse mm. det krever jo ikke noe utholdelse og tåler ting du er enig i
2: ja, så,
1: så, så du møter noe du er stert uenig uttrykk, verbalt eller visuelt det er det være og så er du også i posisjon til å forhindre et uttrykket men du velger å la den siste som er toleransen. Du tåler det. Mm. Ja. Eh, selv
0: om det blir deg sterkt imot. Da, om
1: byr, du kan tenke at du har en verdi, selv om du blir meg sterkt imot, du har verdi fordi andre bør han sammen rett å uttrykke meningen som jeg har. Det er den grund grunn. Andre er at jeg kan jo ta feil, kan være den andre som har rett. Mm. Og på det tredje, kanskje jeg bør være virkelig til bryne mine standpunkter mot noen som er venner med meg. Ja. Skikkelig ikke om det holder vann. Altså tåler de, altså, trene de litt utsettet for motstand Alt, altså trening er å utsette noe for motstand ikke sant mm, mm. for å bli sterkere og, og gjøre det mm. så der er det når vi snakker om liksom inntål så er det, det er egentlig litt uavhengig av pandemien bortsett fra at pandemien ble et, et stort eksempel på disse mekanismene men boken var egentlig påbegynt før da, mm. å si at det er noe som driver og skjer her. Og nå har jo liksom sosiale medier blitt selve infrastrukturen for debatt og meningsutversing, og det å uttrykke seg. Og i den grad redaksjonelle medier finns så er det fordi de henger på sosiale medier. I aldersgruppen er under 40 eller 50, altså. så er det svært lite, tror jeg, redaktørstyrte medier. De er der, og kanskje folk kjøper disse aviserne, blar litt, men det er ikke der de er. Det er ikke første det er ikke dit de går når de våkner og bare har fått finne hva som har skjedd nei. ikke sant, nei. tror jeg altså det er inn på, inn på fiden sin og inn på sånne steder
0: mm. ja, du har jo barn selv
1: har barn, ja, ja. ja.
0: Mm. og hva, hva legger du verket til der altså, hvordan er de annerledes hvordan, nei, altså det, det tror om, ja,
1: altså, jeg jeg har jo litt sånn spredning så jeg har fra, fra 90-18 um, så vi er jo så allerede så kan vi faktisk se den utviklingen. Hun på 18 kan jo faktisk til en viss grad forholde seg til en verden hvor smarttelefonen ikke eksisterte, sånn vagt minnes om at man kunne se filmer på DVD, altså masse sånt nå, ja. ikke sant? Uh, at den verden eksisterte, for smartfonen, når den kom 2.12, 2.30, virke å etablere seg, så får man sånn hockeystikkkurve på også at folk er alene, ensomhet sitter på rommet sitt og sånt. Mens hun har den på 14 som er jo og en på 9 og han er jo det er smartphone, ikke sant? Det er det liksom hele det er der det, der det skjer. Ja. Og jeg tror at de som blir født nå for eksempel når de er 20 så så finns det ikke noe annet. Altså det, 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 det hva er hva det for noe? Mm. papiravis, ikke sant? Altså, Gud, jeg venter på at papiret skal bli trykket, hva er vits i det, liksom? Altså, det er jo det er gammelt for lenge siden. Mm. Så, og, så der skjer det jo noe som stikker dypere enn jeg tror i hvert fall min aldersgruppe forstår. Vi tenker at disse digitale mediene, sosiale mediene, alt det der er et slags tillegg til verden. Vi har den gamle verden, og så er det et slags tillegg. Mm. Men poenget er at, nei, nei, det er verden.
0: Ja, for de lever liksom livene sine der nesten.
1: Fullstendig, fullstendig. Jeg tror det gjennomsyres at de grader alt de gjør, på ett sånt nivå som ikke vi er i stand se nå, kanske vi må se det om 30 år, at, at det er så ø, ekstremt mye som endrer sig. Alt fra hva politikk dreier seg om, for eksempel, til, altså... Ø, Uh, avtale inngås hvem det er sammen med, hvordan det er sammen med deg ikke sant uh, altså nå det jo sånn at barn løper hjem for å leke sammen, for å spille sammen
2: mm.
1: hvert det sitt og så gamle sammen
2: ja, online ja.
1: ikke sant, altså det er like sterkt kraftig de skal alltid være sammen, men de gjør det på den måten ja mm. uh, Stora vitsen jag har idag som jag hört av lärare sett gamla dagar, vissa barn hade uppförs sig dåligt på skolan så då visste jag ju förben måste vara inne i friminutten. Idag ser jag att vissa går uppför sig bra de, oppført, de oppført, som var ute i friminutten, mm. ikring sånt. Men det där ja. Så det där tror jag er mycket mer om det er om det er eller bra eller det bygger det självklart. Mm. men det er en enorm revolution som vi står mitt upp i som jeg tror at noen perioder i historien som skjer ting litt raske i perioder, Jeg tror vi er en period, hvor det skjer veldig store omveltninger nå. Mm. Som påvirker, kanskje det påvirker ja, hvordan politisk styresett bør vi ha, hvordan um, Uh, trenger vi politiker eller kan vi, jo, kan vi bare sette bort alt til ekspertene, ikke sant? Mm. Uh, og så har vi jo kun AI som kommer, da, selv om jeg vil faste at AI kan har noe med intelligenser, det er en søkemotor, det er software, men ja. det er software. Mm. Men om ti år så lever jeg av det, for da er det enda mer avansert.
0: Det er jo ikke sant. Det, det jeg liksom har lagt merke til i utviklingen, jeg fikk vel, fik vel mobiltelefonen i slutten av barneskolen, begynnelsen av ungdomsskolen, og ja. Men da hadde vi jo ikke smarttelefoner enda. Men, men det jeg har lagt merke til er at før så kunde du diskutere ting,
2: mm.
0: og du kunde være ikke så interessert i å konkludere. Mm. Du kunde snakke om en tema eller et fenomen, og mm. så trengte du ikke å gå på Google for å sjekke hva er fasiten. Nemlig. Fordi nå så er det sånn at du, du diskuterer en engang, du bare går og sjekker hva er det om dette, ja. og hva er som er mest riktig å mene, eller hva er det som er mest rätt. Mm. Så, så før så var man litt sånn...
1: Og dette vil jo sterke seg med, med AI, ikke sant? Fordi AI, det som gjør at folk tenker at er en slags intelligens, er at AI uttrykker seg litt mer sånn, totalt sånn som vi gjør. Altså, du kan få til å en artikel som fremfører et budskap. Altså, det er ikke bare at du, du passivt dukker opp noe, sant? men det er en litt mer aktiv i till dig. deg. Og da vil du få enda in inntrykk at her har vi, vi fasiten. Sånn mm. er det. Altså, Så det er liksom
0: ikke vits å diskutere og det, noe?
1: Nei, og det som er poenget er at det man glemmer midt oppi det hele er at all kunnskap er det vi kaller perspektivistisk. Det kommer på vem som ser. Mm. Alle som ser, de ser fra et punkt. De har ett ståsted, ideologisk ståsted, politisk stå sig religiös stå städ altså, det har ett stå sig som färgar det de ser mm. det finns ingen oskuldig kunskap eh mm. och hel poängen är så Ja men det finns ju något
0: objektivt liksom Nej
1: inte den förstå han intersubjektivt kanske men objektivt är väldigt svårt jag har stått i, i 20 år på filosofie examen filosofikum men vad du sitter och ja, säger att du kan ikke verifiera at en hypotes är sann du kan inte du kan ja. faktiskt bevisa att en hypotes är sann ja. kan
0: bekreftes gjennom å, å...
1: Du kan styrke den, mm. eh, men det er en asymmetri der. Hvis du har den, så er den død for alt, alltid. Jo... Mm. Men det om du får bekreftet den, så vil den bli stedet sett på som sterkere, men den kan mm. fint falsifiseres en dag. Mm. Og nettopp, du glemmer den innsikten der som kommer fra en av de viktigste vitenskapsfilosofene popper da, mm. som nettop også var der som en reaksjon mot litt av det de totalitære ideologiene har gjort med språkbruken vår, ikke sant, altså hvordan, den, hvordan de får oss til å slutte å være kritiske, for det ting de totalitære ideologiene på 30-40-tallet vi jobbet mye med, det er, å, det er å gjøre det farlig på forskjellige måter å være kritisk. Ja. Altså, det var jo livsfarlig selvfølgelig under det tredje riket, var livsfarlig under Stalin selvfølgelig. Mm. Da var det livsfarlig fordi du kunne, noen kunne ta liv av deg. I dag er det livsfarlig ikke fordi du, noen tar liv av deg, men fordi du dør sosialt. Mm. Jeg har en sånn teori på at folk er mer redde for å dø sosialt snart, enn å dø.
0: Ja, skammen er ja, liksom... Ja,
1: og poenget er at det å dø socialt, du kan nok ikke, noe, kan ikke hindre deg selv i å dø altså, fysisk, så det kommer til å skje. Men du kan faktisk hindre å dø sosialt. Mm. Så det finns en oppskrift på det. Det er å holde seg innenfor. Ja. Så da, hvis du da overtar den frykten du har for å dø fysisk, og så overfører den til å dø sosialt, så kan du gi deg selv social udødelighet, men da må du bare holde deg inn med gruppen. Mm. Og så det hele den eksistensielle bekymringen for å dø fysisk har blitt til noe vi kan håndtere, så lenge vi gjør det sosialt.
2: Mm.
1: Og da kan vi bli udødelige sosialt sett, bare innenfor. Ja. Og da er vi trygge. Ja. Ja. Så det er dette her som skjer, og du kan se si at hvis dette utvikles i sterkt noen grad, så kan du si at noe grunnlaget for det vi normalt kaller demokrati ikke er til stede. Eh, for problemet ser vi med sefemdemokrati er jo at det er representativt. Vi har, du stemmer på noen, for vi kan ikke ha demokrati, eller han har en menere, men da må vi ned i enheten på rundt 5000. Mm. Eh, da er vi representativt. Men hva, hvilken garanti har det for at representantene Uh, ja, opprutter elever eller uh, kjenner til folkeviljen eller gjør det, ikke sant? Altså, er det en sterk folkevilje for å få kilowatten til å koste 2,50 kroner når normalt sett koster 30 kroner altså, altså ikke sant? Er det uttrykk for folkeviljen?
2: Mm.
1: Nei, det er et politisk beslutning som er tatt som antagelig ikke, ikke samsvar med det folk ønsker, ja, mm. ikke sant? Mens, uh, og da er spørsmålet okay, men har vi, er vi stand til å bedrive kritikk da, mot de som, som gör det? og, og si, Politiker som er i position de er ikke spesielt glad i kritikk selvfølgelig det er det ikke det, det folk som er, de som er i opposisjon de er ikke glad i kritikk de, de tenker at de er snart i posisjon så er de som er i kritikk mm. det er ingen som vil ha det lenger Nei. og gitt det så vi fått en politikk i klasse som lever sitt liv litt avsondret fra det folket det satte satt å det er mindre og mindre opptatt av det.
0: Så hva tenker du om det da? Altså, hvor er vi på vei? Liksom? Ja, det er det
1: da, gudenevite. tror det var Carl Jasper som sa til han en gang at du tegner et dystert bilde, men ikke et, ikke et bilde helt uten håp. Den andre siden er det at rent historisk sett så har mennesker ikke vært så... Har mennesker likevel eh, ikke tålt så veldig godt å miste sin frihet heller. Det skal mye til det er veldig krevende å undersøke mennesker. Mm.
0: Men det er noe med det at det er litt sånn som når det skjer så gradvis da, at ja. vi blir fratatt mer og mer frihet, så, ja. så kanskje vi ser det for sent da.
1: Det er jo det dystere, det er en dystere fortolkning i da, dag, men så kan du se si at disse kreftene her da, de har jo sannsynligvis vært rundt oss uh, siden tidens begynnelse, at altså, makt er problematisk, makt er farlig, man sier at makt korrumperer, og absolutt makt korrumperer, absolutt. Det er inte et menneske som bærer, som ikke tar en viss skade på sin sjel av å ha stor makt. Det tror jeg vi gjør. Derfor har man et maktfordelingsprinsipp, at vi skal i hvert fall sørge for, hvis du har en person som både har lovgivende makt, utøvende makt og dømmende makt, så så får det du, du et despoti over natta. Mm. Det tåler ikke mennesker. Så da har vi delt opp de tre, så en vi en fjerde med Media, som skal sørge for at vi ser vad som foregår i det de tredje tre andre maktene. Um, men jeg holdt på å si, men, men, sant? det er ingen som, ingen, som blir, ingen som blir amerikansk president uten å ta skade på sin sjel, eller allerede har tatt skade på sin sjel god tid i forveien, for det tåler ikke den makten. Ikke sant? Mm. Og det er litt av problemet med det, og det er det samme, derfor er vi også problemet over nasjonale over en nasjonal politisk makt og at avstanden til det vi kan kalle borgere og deres, det de er opptatt av blir bort altså nær så stor at, at det elimineres altså du har ikke kontakt med det så du du blir din, du, du blir du, det nye fellesskapet du lever i er med de som har makt dem det er som Stortinget i Norge de som sitter her, ja det er politisk uenighet og det sagt men jeg er også kolleger det er andre de møter så det söteste er värd att ni ska de, de er en av de få grupper i Norge som, som, som vet av sin egen lønn. Og det har, har pussig nok hatt den underlige funksjonen at lønnen stadig går opp. Rart med det. Aldri ned, pussig der. <laughs> og at den ligger ganske høyt.
0: Ja, ikke sant. Det sant?
1: At den ligger to ganger sykepleierlønn eller noe sånt nå. Mm
0: -hmm.
1: Hvorfor kunne den ikke ligge på sykepleierlønn da? Lærlønn eller noe sånt, men tilfeldigvis den er over millionen nå, tenker jeg. Mm -hmm. Så... Det er, så, så makt er veldig, veldig farlig. Eh, folk, og, hvis du gir fra deg makt til noen, så vil ikke de gi deg tilbake til makten frivillig.
0: Typisk. Nei, nettopp det.
1: Og makt har aldri blitt eh, gitt bort frivillig. Det vil folk, eh, for å ta makt så må du sette deg i posisjon til å ta makt. Ikke sant? Mm. Det er som fremveksten av fagforeningen på 1800-tallet. Ja. Det var ikke fordi industriens så att då så så menar mer och sånt men jag satt och bynt att organisera sig jag bynt att strejka och stoppa verksamheten sånt mm. då skedde det
2: ja
0: og, og og det här er jo noe som har utviklet seg i dig fra du var litt sånn uh, i opposition uh, tidlig da, på en måte. Altså, men hva, hva tror du er grunnen til det? Er grunnen ja, jeg er veldig skeptisk til
1: psykologisering da, så det er ja, det okay. jeg bare nevnte. Ja. Ja, ja, ja. Jeg vet ikke om det er noen kausalitet her, det er vet jeg ikke. Men, men jeg er noe opptatt av det jeg er opptatt av. men det er jo litt sånn som... Uh... Uh, en eller annen sånn, var det Wolfgang Plaggen og sånt sa, hvis du, hvis du først er interessert i noe da anbeider, ja. og begynner å jobbe mye med det, så blir du lite mer interessert sig. seg, ja. og sånn, så får du en eller annen, ikke sant, uansett det måtte være mm. og for mig så har det jo vært dette sant? som sant, så jeg skriver jo mye, jeg sitter jo alltid og skriver på et eller annet og jeg, og jeg, der, jeg leser bøker, jeg er ikke det, men jeg er ikke sånn stor konsument av masse litteratur jeg leser helt utvalgte ting som jeg jobber nøye med Och där läser jag inte ganska instrumentellt. Jag är ute efter något. Ja. Eh, det svärde ganska mycket av filosofiböckerna, ikke såna bøker du typ tänker att det är tunga saker med alltså, vet du. Så så det med det för så jag går ju sitter jo väldigt mycket med et ark och liksom lägger strecker och cirklar och försöker att finna uta ting. Mm. Det sitter jag mycket med. Eh.
0: Ja. Uh, så det har alltid varit lite sånt på en måte da, Så du har...
1: Ja, jeg alltid, alltid. Det er jo balla på seg da, ja. mer av det. Men, men jeg har kanskje vært... Eh, jeg tror jeg, jeg skrev aviseinnlegg når jeg var 15 år gammel også. Ja,
0: ikke sant? Så du har jeg, alltid vært ganske engasjert da. Ja,
1: eller jeg har vært i opposisjon. Ja, ja. Jeg
0: har vært
1: litt sånn i opposisjon. Jeg har sånn typ, jeg stemmer dette her, er dette riktig? Ja. Det, er dette... Er dette kan, det for, kan det ikke forstås på en måte? Det har vært ja. litt sånn utfordrende, tror jeg. Ja,
0: og jeg synes det er veldig bra det at du klarer å gjøre det forståelig för folk läsa. Alltså ja. du du är jucke den typen filosof som lager skriver väldigt komplicerat och sånt att folk inte altså, kan. Ja, alltså skriver ju saker som
1: vilket folk kan läsa också. Alltså ja. för skriver ju i, i i den genren då. Ja. Det är ingen som hör någon för det är ju där du över i tidskrifterna, inte sant? Där du över i facktidskrifterna mm, och sånt og, ja. og ting och sånt då. men jag har varit viktigt för mig hela vägen att skriva på en annat sätt än av de artigste sjangeren jeg vet om kronikk, da har du 5000 tegn. Ikke sant? That's it altså. Kanskje 6000 hvis du er heldig. Så da må du forsøke å si det på 5000 tegn. Mm. Um, o og jeg tenker filosofifag er nok et fag hvor du kan forlate det tekniske språksbruken og oppretåle ganske mye av substansen i det du ønsker å si. Ja. Hvis du gjør med teoretisk astrofysikk, så det sikkert verre på en måte mm. den tyngre, ikke sant? Men på den siste boken her nå, så bruker jeg en redaktør som var litterær, altså Kristin Flod som var redaktøren på den siste boken og sånn. Altså. Mm. Ikke fra filosofien helt tatt. Mm. Men hun har sånn gjendiktet Dante så, så for all del. <laughs> men, 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 som, og hun var jo på mig og da bestemte jeg meg hele tiden. Jeg skal, jeg skal lytte til henne jeg skal, jeg skal svært mye til for at ikke jeg det hun har å si. Og, og hun øh, hun liksom endret altså, og da må du jo tåle, kan man si det på en annen måte kan man, øh, akkurat nå du oversetter den til engelsk ja. øh, og gjør en del arbeid selv, for jeg Uh, og igjen, du, du har den samme utfordringen da, for engelsk er en helt annen språk, det har veldig mye ord, det er veldig mm. mange måter å si det på, ikke sant? Norge har jo ikke så stort leksie, ikke så mange ord, bare at mange ord betyr det samme. Mm. Uh, så, så da prøver jeg liksom å forholde meg til sexen og si at det, det er noe som er mulig for folk å forstå. Men mm. det ikke må jo være sånn, det, så ellers får du bare rettur, ikke sant? Dette er, går ikke an å skjønne, liksom. Uh, så da, du, da må du jobbe med det, på ja. en måte. Så det, det å kommunisere er jo... Uh, viktig for mig. Og det er det samme med sånn, jeg har jo hatt noen radiospalte uh, i årsvis, ikke noe lenger, men i 20 år eller noe sånt nå, sånn nesten ukentlig, sånn ni timer eller tidsførende programmer. Da må man jo, da, du må jo gjøre det forståelig, det du sier. Og det går an det også, ikke sant? Og noen ganger så kan du skje, liksom, tilsynliggjøre at det er en del faglig termologi som, som kanskje ikke som kanskje ikke er så substansielle når det kommer til et stykke, bare at vi bruker disse begrepene for det blir så selvfølgelig for oss, det egentlig? Mm. Mm. Det blir bare selvfølgeligheter. Altså, hva, hva ligger i disse begrepene? Ja, mm.
0: ja, sånn at det blir forståelig for folk, sånn at andre kan reflektere litt mer over det også. Jeg tenker at det var veldig viktig at du kom med en sånn motstemme tidlig, hvor ja. du, du gjorde folk oppmerksom på at ja, men dette her kan jo ytterste konsekvens blir ganske alvorlig hvis ikke mm. vi, vi nå reflekterer mm. litt over disse totalitære tendensene ja, ja. da. Ja. Og jeg synes jo det var veldig bra og også at du fikk det inn i hovedsøkningen. Ja, jeg har jo aldrig hatt
1: noen problemer med det. Så, men jeg har jo jeg forsøkte hele tiden å ikke Altså å ha en litt spørrende funksjon. Mm. Også, det er jo ikke sikkert jeg har rett heller. Altså, så, så, det å være litt spørrende, og det var jo kanskje tilhenger av å, å bli alltid litt på vakten når jeg møter en veldig sånn ikke spørrende holdning som bare bombaster sånn at det er sånn. For det er få ting som du kan være sikker på det om, sant? At, det, at det er sånn. Mm. Så jeg prøvde å holde i litt den der... Uh, ikke lage autoritære tekster da, mm. litt åpnere tekster, uh, hvor vi sier at det kan være mulig at det er sånn, men det kan være sånn også, eller selv det er sånn, så kan dette her være problematisk. Altså mm. litt sånn løftelopp, og det at vi kan tåle to budskaper da. Ja. Uh, og det tror jeg uh, opprettholder toleransen for to budskaper er ganske viktig, mm. Mm. eller flere.
2: Mm.
1: Og det igen och blir, blir det en annan type, eh du blir upplettr också för en debattredaktör då kan du se si, en väldigt spiss och det blir och vad ju forventning i, i lang lång tid på att media skulle förmedla ett budskap mm. och så visst du förmedlade det stik motsatte budskap så kunde det vara svårt men du kunde förmedla det plus ett annat budskap ikvant alltså ha den formen och så jeg har jo, jeg, tror, jeg vet ikke, jeg tror jeg skrev 15 kronikker eller sånt, det er på ja. et og et halvt år, så, og så skrev jeg en del sammen folk også, men de hadde litt av den samme oppfatningen, de var ikke spesielt uh, utritære, men bare si at vi må hele tiden huske på at det kan hende at det finns et annet perspektiv mm. så vi må opprettholde.
0: Ja. Ja. få fram litt refleksjon rett og slett da, og ja. ikke være så kategorisk som ja,
1: ja, og det er jo liksom å appellere til den sunne fornuften som, du sa jo pandemien nå, da, så er kanskje den sunne fornuften overtatt igjen nå fordi noen lever i våre liv og sånt og folk blir smittet, noen dør uh, ikke sant vi vet en tent hvem det er aldersgruppemessig som uh, så vet vi litt uh, og, og det er noen gang sånn også at uh, vi ikke lever evig da ikke sant? Mm. Eh, altså, eh, og derfor så er vi villige til å bruke ganske store ressurser til å redde unge mennesker, for da redder vi veldig mange leveår, den vanlige måten, mm. mm. men hvis du er gammel så bruker vi mindre ressurser, for vi, dette er samfunnsøkonomi, vi redder ikke så mange leveår, ikke mm. I forhold til, dette, dette er kostnytte. Ja. i forhold til penger. Pusset under pandemien var det at vi var villig til å utsette veldig, veldig unge mennesker for mulig skade for å redde veldig, veldig gamle mennesker. Mm. Og er ny.
0: Ja, for det var, det var da jeg begynte å stusse litt. Hva er det som skjer her? Ja, for, hva, hva, hva skjer i samfunnet? Vi
1: gjør det normalt sett ikke sånt. Ikke nei, nei. Fordi etter hvert så viste det seg at for, for, for 6-7-8-åringer så var ikke pandemien spesielt farlig. Mm -mm. Det kan ikke en kontrovers det var ikke det. Ja. Uh, men, men vi tänkte at hvis vi stenger skolen for det så kan vi redde mennesker som er 85 mm. um, men vi bruker normalt sett ikke mye ressurser og det gjør ikke dag heller og på en rekke områder så gjør vi ikke det og det kan oppfattes som nesten litt kynisk men helsevesenet er jo nettopp det stedet hvor man tar ganske robuste analyser av det i det mellom hvor skal vi legge ressursene våre selv om vi mye ressurser så er det ikke uendelig og da er det jo utifra å redde uh, maksimalt med, med, med le, leveår totalt mm. sett, ikke sant? Mm. Og det er kanskje det som er plutselig, hvorfor denne måten å tenke på nå? Og så kan du si var det fordi noen var ute etter å ødelegge samfunnet? Det er, jo de som, og det er jeg ikke sikker på om men jeg mener, men jeg tror det var en total mekanisme, hvordan media dro det i gang, altså hele det der, det drar med seg ting etter hvert eh, som eh, og til slutt så sitter man med noe som man ikke skjønte hvordan hvordan, kom ble, hvordan ble til? Hvordan havner vi der?
2: Mm. Ja,
0: for jeg husker jo det at det ganske tidlig var litt sånn, ja, hvor jeg spurte litt sånn det med vaksinering av, av de yngste, mm. uh, at mm. er det kanske lite egoistisk på en måte når vi ikke vet? Nej altså, ikke sant?
1: Ja. Altså, og det er jo, og i hele den debatten der, så... så, 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 så jeg, 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 jeg håper å si hverken for eller mot vaksiner, jeg får gode vaksiner og mot dårlige vaksiner, og det tror mm. jeg antageligvis de fleste er, mm. men det er ett princip som, som jeg mener er helt avgjørende, det er, det er informert samtykke som skal ja. gjelde. Og hvis du ønsker å vaksinere deg, så skal du gjøre det, og hvis du ikke ønsker å vaksinere deg, så sier Norsk Lov, og FOI har vært kryssdallklare ja. på det hele veien.
0: Heldigvis. Hele veien har de
1: sagt at det er et tilbud vi gir mm. deg, mm. og vi anbefaler det, men det er du som tar beslutningen. Jeg ble intervjuet på en sånn så det inte i aftenposten i av 2002 var det ja. Hvor, uh, hvor det er vad är frågan för då gick folk runt och sportvärdar har du vaccinerat dig? Det var en sån fråga folk ställde varandra, sån ja. där sån du? Har du vaccinerat dig liksom? Och så säger att ja men det är ju du ska ställa frågor det är principiellt alltså det är ju det det personvalt blir det är mm. sensitiv personinformation. Det är inte bara personlig det är sensitiv personinformation. Mm. Man ber om då. Så vi ska inte ställa varandra såna frågor. Ja, Keith, ja, där menar jag verkligen en men det är ett personligt spörsmål. Mm. Eh, uh, då det blev en sån liten följdtank på sån uh, han har säkert gjort det. Han har kanske gjort det <laughs> Jo, ja, for det
0: var sån rart princip också för jag huskar en mail, har du tagit tredje dosen? Eh, ja. uh, så så svarte att nej, jag har tagit to och jag kommer inte å ta en tredje dosen för det är inte anbefallt för min åldersgrupp att ta ja, ja. flera doser. Och då såg jag helt hemskt med det. Ja. Uh, og, da, og så synes jeg egentlig det er litt feil at du stiller meg dette spørsmålet. Ja, for det, er det som
1: er problemet, synes jeg. Det, fordi vi er jo, dette er jo, altså du, altså, du kjenner jo at det er fra ditt fag, altså, det er ekstremt streng lovgivning på mm. dette her, det her. Jeg har jo masterstudenter som ska gjøre en eller annen spørreundersøkelse, for eksempel. en hel hevn ting, mm. <laughs> som nettopp for å beskytte sensitivt information, ikje sant?
2: Mm, mm.
1: Og så plutselig ble det dette en sånn type som sånn, sånn, kaffeprat. Mm. Og det er det som er problem, og det er det som er problemstilling for meg. Eh, folk får ta den vurderingen selv ut ifra en kostnyttevurdering. Det vil alltid være en kostnyttevurdering. Mm. Alle medisiner er skadelig på en eller annen ja. måte. Men vi tenker og og håper oss i de som vurderer eh, de, disse medisinene, de grundprincipen är gör den mer gång den skade eller mer skade i gång. Och mm. vi snurrar mer skade i gång så til si at vi inte och gör mer gång den skade. Vet det vi ser at cancer medicin är väldigt skadlig men cancer är så väldigt farlig så då accepterar mm. vi ganske mycket skade, iksätt. Ja, ja. Det är inte som tar cancer medicin för morrorskel så tänker att jag föll mig frisk och god med att ta lite extra cancer medicin för föll mig alltså det er det principen som er det är det er det viktiga principen. Mm. men det blev och det blev upprättholdt. I, 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 i forhold til lov og alt sånt, noe. men i, i en sosiale verden, i den offentlige verden, så gjaldt det prinsippet, men i den sosiale verden, sosiale verden så gjaldt det ikke.
0: Nei, for jeg husker var det,
1: at... Da var det spilt på andre prinsipper.
0: Ja. ja, for jeg husker at jeg har stilt litt spørsmål med det. Er vi sikre på at det er så lurt å vaksinere friske barn når det egentlig ikke er farlig for dem? Og, og da ble jo jeg sett på som umoralsk og en anti-vekser, ikke sant?
2: Mm, mm.
0: Og så... Og det å også la merke til var at vi helsepersonell mm. vi, vi burde helst ta den av hensyn til andre
2: mm.
0: og, og selv når de visste at vi smittet like mye vi som var vaksinerte så, så, så var det sånn at de, de unngikk problemet med at det ikke egentlig får lov til å innhente den informasjonen ved hvis ikke du sier vaksinestatus mm. så blir du han, behandlet som om det er uvaksinert. Ja, ja, ja.
1: Dette ble for mig en stor debatt, ikke i vaksin, men knut av vaksinepass, så, mm. så for det der for der knyttet man jo politiske der knyttet man virigtigheter opdel en medicinsk status ikke satt mm. kan vapass. Som jeg ville sagt at selv om vasine hendre vedresmitte så er det fortsatt problematisk. Mm. Ikke fordi, jo, det hindrer vidensmitte, men hva annet gjør det med samfunnet? Ja. Er det verdt det? Mm. Men jeg skrev en kronikk sammen med Ette eller to kronikker sammen med Ette i en idéen og et eller sted, tror jeg. Og hun kom jo fra effektforskning, mm. så hun viser jo ganske tidlig at, nei, det hindrer ikke vidensmitte. Da i mitt hodet forsvinner en hver eh, forankring for et vaksinepasta. Mm. Da har det jo ingen funksjon.
2: Eh,
1: så var det noen som forsøkte seg, ja, jo, men... Eh, vi kan si at jo, men altså, du blir mindre syk hvis du vaksinerer deg. Ja, det er ok, mulig det. Men vi, vi, vi forsker på at du ikke mennesker i forhold til hvorvidt det er selvforskyldte sykdommer eller ikke selvforskyldte sykdommer. Det har vært diskutert om, om røykere både stiller bak seg helsekøya, mm. folk som har i seg for mye sukker bestiller bak seg. Altså, mm. Men vi gör altså ikke det. E, og hvis vi skal gjøre det, så må vi universalisere det. Da må det gjelde litt allment. Mm. Men da er det spørsmålet, ønsker vi det samfunnet? Ønsker vi et sånt samfunn hvor vi differensierer hva vi har selvforskyldt eller ikke selvforskyldt sykdom? Mm. Så for mig så ble det en viktig debatt i en typisk med, det Altså hva han gjemme oss politisk, for vaksinpasset var, var en av de, synes jeg, mest avskylige diskusjonene her, fordi der var det snakk om å begynne å, begynne å, å liksom, eh, diskriminere mennesker i et samfunn i forhold til både fundamentale rettigheter, grunnlovsfesterettigheter, menneskerettigheter, mm. fri, ferdsel, rik og sånt nå, opp mot en bestemt medicinsk medisinsk eh, status.
2: Mm.
1: Og det er veldig, veldig problematisk, og heldigvis så, så ble det ikke noe særlig fart i det. Nei. Og det synes jeg er bra. En annen ting er når det skal krydse nasjonale grenser, for vi kan ikke bestemme hva andre land finner ut som, det skal, som lovgivning, men mm. vi kan jo diskutere hva vi skal ha her, her til oss i hvert fall.
0: Ja. Ja, det er väldigt bra at noen tok liksom ordentlig litt imot meg eller, og argumenterte på en god måte når det kom til det prinsippielle. Mm. For jeg også var jo litt sånn at ønsker vi et sånt samfunn? Jeg husker jeg negativt når jeg så på Macron, mm. hvordan han på en så på de uvaksinerte som andre hans borgere. Ja, ja. Og så og den retoriken han brukte. Liksom. Ja, en av de
1: farligste tingene vi vet politisk, det er når du introduserer begreper som verdig og uverdig i et samfunn. Mm. Og det kjenner vi til eksempel. Når altså, bruker sånn noen er verdige og noen er uverdige, da, da er eh, overgrep mot minoriteter med en mm. gang. Sant? Altså, og hvis vi forteller en, et flertall, at dine problemer skyldes et mindretall,
2: mm.
1: altså, da, da er barbariet nærstående, ja. eh, at da bygges opp et sinne i flertallet som de tar ut på det midletallet. Der har det eksemplene mange, og det kan skje i, i det beste av alle familier holdt jeg på sig det beste av alle land altså, da mm. slipper du løs krefter eh, som du ikke ønsker å og som er farlig politisk eh, sprengkraft i seg
0: mm. Ja, for det var det jeg også så og synes var veldig skummelt på en måte og, og der var jeg litt sånn skuffet over mediene, for de skal jo også ikke sigmatisere en minoritet.
2: Altså... Ja,
1: det er jo nedfølt, og de skal løfte frem konkurrerende uh, synspunkter, ikke sant? Mm, mm. Ja, ja. Mediene hadde, mediene, jeg gikk ut ganske tidlig og anklaget mediene for å ikke gjøre jobben sine helt tatt i forhold til mm. verdigrunnlaget sitt. Mm. Uh, mediene skal jo ikke, uh, ikke videreforbenge makt, maktens oppfatninger. Det, det kan si at de har noe informationsplikt i förhåll till med att få ut information och sånt på ja, ja. men ni ska ju vara kritiske mm. till till de makten kommer. Ja. Så jeg, så det så för mig så blir det delvis också ett et sånt gigantisk sån salmoners eh experiment det
0: kunde förklarat experimentet för det är ju säkert alla Nej,
1: ja, det är ju det två typer såna det två typer konformitet. En av det vi kan kalle informativ konformitet det är när därför en psykiatrisk psykolog som heter Sharif på 30-tallet. Når du er usikker på vad du skal gjøre, så gjør du det andre du gjør. Mm. Da er du altså usikker på hva du skal gjøre, og ser du på mennesker rundt deg, så gjør du det uansett hva du gjør. Ja. Det kan være de merkeligste ting du gjør. Og du gjør det ikke fordi du skjønner hvorfor du gjør det, men du gjør det fordi de gjør det. Mm. Ikke sant? Ja. Men så har vi det som kalles normativ konformitet. Du er ikke lenger usikker på noe. Du er fortsatt villig til det andre du gjør. Du er helt sikker. Og det var disse linjestudiene, ikke sant? Altså, du skal mm. vurdere hvor lang en linje er i forhold til en standardlinje, hvor det helt åpenbart da,
2: mm.
1: at la oss si, ingen av linjen er like lang som standardlinjen. Men så er det åtte mennesker i gruppen for som, som sier at det er linje B som er like lang. Mm. Og så ser du at de, alle kan si at det ikke er det, men de sier det likevel, for det er fortalt at de skal si det for å lage et eksperiment. Mm. Og nå er det din tur da. De gjør det ikke alltid, men et ganske signifikant antall går med på det. Mhm og ja, det er normativ konformitet. Altså, da, da stoler vi ikke lenger. Vi er villige se bort fra. Og da kan vi se si, folk ble intervjuet etterkant og sa at, ja, hvorfor sa du det? Og sa de at, nei, altså, jeg kunne jo ta feil og sånt noe, men de hadde, så, nei, det var litt kjipt. Det altså, var mm. den eneste som, mm. som mente det. Og han og Arendt har jo snakket om det egentlig før, gjennom beredet på en tankeløshet. Ja. Altså, hva er det som fikk mennesker til å, til å jobbe i tyske utrydelsesleierne da ja, ikke, sånn. ikke sant og, 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 noe av den samme konformiteten av drivkraften der eh, det er mye annet også men de er ikke nødvendigvis klinisk gærne eller barbare eller perverse, det kan godt være det var noe sånne for all del altså. mm. men det, jeg setter ned i bildet nå hva fritidsaktivitetene til vaktene i Auschwitz altså når de var ute og kose seg og hadde piknik og sånt nå hvor de ser veldig normale ut, og antagelig er de helt normale også. Mm. Men du, byg, du bygger opp oss og dem, ikke sant? Mm. Og de andre har ikke full menneskeverdighet, for de mangler noe, og gitt at de har det, så kan vi eh, gjøre ting mot dem. Mm. Eh, og disse kreftene her, de ligger på lur hele tiden.
2: Ja.
1: Og dette viser jo konformitetforskningen, at hvis du kan ta en liten gruppe og definere den, og dette er jo... Å si, Milgrams forskning og så videre, selv om det er veldig problematisk forskning og veldig, mm. bør kritiseres antageligvis bør kritiseres mer enn det har blitt kritisert ja. det er mye det å er å tro du har drept dem liksom. ja, og, ja, og, ja altså, det, er, det er masse svakhet i vennforskningen, mm. men er det ikke vel så er det sånn at hvis du tar en liten gruppe eller du en stor gruppe og sier at hei, dere er den gruppen her og dere er de verdige, det finnes en gruppe som er uverdig, for de har ikke gjort det det skal gjøre for å være den gruppen her og de ødelegger flere det. Mm. Det sørger for at du ikke får gå på fest, for eksempel, eller sånt nå. Mm. Og hvis du slipper løs de kreftene, ja. så har du sluppet løs barbariet.
0: Mm.
1: Det, det er ganske sikkert, altså. Mm. Og det skjedde ikke i Norge, for man dro det på en måte ikke langt nok.
0: Nei,
2: heldigvis.
1: Men, men helsedirektoratet var jo, Gullvåg, sa jo i en anledning at de skulle ha spilt mer på følelser, og det synes jeg veldig problematisk. Ja. Mm.
0: Ja, det, da blir det jo på en måte propaganda da, for da det er en selvdefinisjon på på det.
1: Ja, da det og da blir det et ekstremt press på det mindretallet, mm. ikke sant? Eh og det, det var disse sidene her ved håndteringen av pandemien som jeg synes var problematiske og politisk veldig farlige, for dette, her, dette vet vi om altså, hva slags krefter du slipper løs der, for du slipper løs krefter også.
0: Mm. Ja, Ikke den sant? er dehumaniseringen som, dehumanisering, ja. som på en måte rettferdiggjør at de, de får man lov til å behandle dårligere, fordi ja, ja. de er mindre verdt da, ja. på et eller annet
2: vis.
0: Og så er det noe med den... Hvis det også er en lov da, ja. som, som rettferdiggjør det, det så er ordentlig. det litt sånn, det ja, ja, men jeg bare følger ordre, eller jeg bare hører rett og slett. Jeg er ikke ordre, jeg følger loven. Ja, rett og slett. Ikke
1: ja. og det, er jo, og det er jo dette her, det vil si, da har han begynt å snakke om tankeløshet, at mm. du har slutt, altså du sluttet, altså du har ikke lenger en kritisk sans. Du kan tenke og finne frem til, altså, men du har ikke en kritisk sans lenger. Ne. Du kan ikke vurdere, Vad sker alltså är det riktigt bör vi göra det sån vad den evan der som kanske er glansnumret i det var människa då den har du börjat att att miste så du du har ju inte längre du har inte i stand til å, du har inte att reagera men du har agere, att agera alltså att du bara kan reagera på den inputen du får, men ikke mm. sette i gang noe nytt og uventet selv og begynne å stille spørsmål og sånt.
0: Nei, og det er jo noe med det at det er nesten ikke noe vits hvis alle andre er liksom skjønt enige om att sånn er det og sånn bør det være på en måte. Ja. For jeg tenker at det er så viktig for oss for overlevelse faktiskt å være en del av teleskapet. Da får vi tilbake til
1: Sartis påstående de andre. Mm. Ikke sant? Jeg så en var jo veldig... Ja, det var Björnebo då. Det var nog ja. det. Är ju lite han snackade åt en anträttigtare. Det svärna det sista intervjun man för han hängta sig. Mm. Eh 75 och sånt och det var fortsatt en sint krakilsk, upprört förbannad person, ikketsant. Mm. Så var fullständigt nonkonform, ikketsant. Mm. Men det var plats ju då, ja. ikketsant. Var ikke sosial, ikke Han som, som... Han
0: blev inte socialt exkluderad för
1: åpenbart problem alkohol og alt mulig mm. sånt, men, men altså men som var til stede da, som en sånn type figur uh, men fordi han på den tiden tilfeldigvis uh, også var opprørt over ting som han ganger var opprørt over, alt for å vitne om krigen til USAs rolle altså, sånt, så, mm. så, så fikk han plass til, men det var i hvert fall drevet av et sånt personlig engasjement, sinne og et komplett noenkonform altså, ikke mm. sant, altså når han synte han, han ble når han syntes han ble liksom for snill etter Jonas, og sa alle de riktige tingene, så skrev han porno, ikke sant? Mm. Altså selv om det er ganske lite oppsiktsvekkende ting for det som i dag, men det ble mm. dømt, altså. Boka ja. ble stoppet, ikke sant? Ja. Ja. Og det var for å, for å tror jeg også til en viss grad, for å, for å, for å banne kirka. For ja, for å provertere. Ja, eller for å si vent nå litt, ikke sant? Mm. Da, jeg ville vil ikke bli gjort så tannløst, for han skulle skrive bestialitetshistorie på og da kunne han ikke bare være... Eh, på eh, en sånn snill, snill person som mente alt riktig, ikke sant? Mm. Det er litt det samme vi har gjort med etter mellom Alf Brøysen og sånn at han bare en sånn snill barnehageonkel med Alf Brøysens tekster er noe helt annet hvis vi pirker det
0: Ja, det var vel Bjørnbo som også kom med de formyndermennesker
2: Salamanderne, ja.
1: det var Jonas mm. ja. de med nøkkelene ikke sant? Ja. ja, så han hadde det perspektivet veldig sånn utfordret det er jo Norge på 60-tallet
0: ikke sant? Mm. Ja, for det er det men nå har liksom faktasjekkene og mediene også begynte å ta den rollen, og den hadde de på en måte ikke på den tiden. På at,
1: de, alle skal passe på hva du mener, sant? Mm. i stedet for å si at det, at det du mener er feil, men da kan vi argumentere mot deg. Da.
0: Ja, for det er det som er så fascinerende nå. Nei,
1: for det problemet er at hvis du argumenterer imot, så inviterer du folk til å argumentere tilbake, og da du til en dialog, sant? Mm. men det er jo ikke det vi inviterer til, Nei. i sosiale medier. Vi vil enten bekrefte det perspektivet som styrende gruppen er, mm.
2: eller
1: det hører ikke hjemme her. Nei. Det finnes ikke noe annet plass for deg. Og det er det som skiller sosiale mediene fra det vi i prinsippet mener mediene skulle være. Mm. Om det er, de er det, er jo å ta det sammen. Men om det noen ganger har vært det, kan vi si et Men det, at det skulle være det stedet hvor, hvor konkurrerende oppfatninger skulle bli lansert. Mm. Men det er, det, jo, det er noen mekanismer i det sosiale. Og det er jo det Hanne Arendt skriver om, og jeg som skriver denne boken her. Og til slutt så får vi det vi kan kalle tyranni uten en tyrann. Vi tenker tyrannen lenger. Nei. Det er bare konformiteten som styrer styr. styr hele. Men problemet er sosiale medier, de eier seg noen,
2: mm.
1: og de som eier de har helt sikkert store økonomiske interesser, for det er ekstremt verdifulle, mm. men de har så store økonomiske interesser at de høyest sannsynligvis også har politiske interesser. Mm. Ja? Ja. Og da, da også vet vi da at gjennom å dytte litt på algoritmene på hvordan de bekrefter ting, så kan de, forst, kan de styre ikke direkte sånn software-messig, men likevel påvirker oss til att at det endrer st store gruppers oppfatninger om saker og ting.
0: Ja. ja, for det så vi jo på Twitter, så har de jo, har de jo sett att det er jo en del innlegg og sånn som har blitt shadowbannet som Perre har sett og som fordi ja. det politisk ikke var så veldig hensiktsmessig. Det vi har sett
1: oss, jeg skriver en i var det, VG og sånt, og rett før vi har det som kalles hybridsensur, at det gir hybridsensur. Sensur, altså at staten skal forhåndsgå og kjenne utsangen i Norge, er ikke tilatt til Norge. Ne. Du kan forby, eh, eller du kan anmelde et utsang, mm. og så kan det straffes for det, men da må utsangen at det allerede har mm. Du kan ikke forhåndsforby det. Ne. Det er ikke lov. Og det er en typiske i alle så har de denne regelen. Men det vi ser, at du kan få en kobling mellom den utøvende myndighet og de som eier sosiale medier. Mm. Så du kan få de til å det. For de er allerede til å gjøre det, for det er deres dovegg. Mm. Så de kan bestemme, de bryter ikke noe lov. Og derfor så bør sosiale medier underlegges vanlige offentlighetsprinsipper, at det er en offentlighet. Mm. Altså, ikke sant? Slik at de ikke kan gjøre det, for det er så stort. Mm. Det er det som er problemer, slik at kan det altså politiske myndigheter via og da får det det vi kaller, som jeg kalte, hybrid censur altså forskjellige typer, enten at, du, enten at du, du blir ekskludert, eller du bedriver selvsensur, eller du blir økonomisk rammet. Mm. Paypal. Paypal brøter med Wikileaks, for eksempel, ja. når Science hadde kommet med opp, høyst sannsynligvis sanne, mm. sanne opplysninger mm. uh, om amerikansk krigføring. Ja. Uh, og da får du til sensurene likevel. Mm. og den koblingen der, det er jo ikke overraskende at noen skjønner at vi kan gjøre det på den måten nei, i så ja. det ligger der som mulighet ja. mm. og det er problematisk
2: ja. Mm. Ja. så
0: hva er løsningen for dette da? hvor går vi herfra? Liksom? Eller,
1: går vi herfra? <laughs> ja. nei, altså jeg tror nok det er jo det er bevisstgjøring, mm. refleksjon høy øh, jeg pleier ofte å si, jeg bestiller spørsmålet, hva er filosofi? Mm. Men da pleier jeg å si at jeg systematisk forsøker på å forstå det du allerede kan, men som mm. du kan så godt at du har sluttet å legge merke til. Ja. det krever ofte at du endrer perspektiv. Ja. At du setter dig i et annet sted, eller i en annen sted. Det er et gammelt etisk grep. Og forsøker å se, hvordan ser du ut derfra? Ja. Hvordan ser du ut? Altså du evner å endre perspektiv. Mm. Og at vi bør gjøre det med evne mellområd. Også på de tingene som vi er helt sikker på at sånn må det være.
2: Mm. så,
1: ikke sant? Ja. Og så, ja, men vent nå litt. Ikke sant? Er det, er det virkelig så. Og så forsøk, ja, men hvis ser det. For noen ganger kan det, oppfatningen av mennesker kan virke ekstremt fremmedalt ut på oss.
2: Mhm.
1: Uh, ikke sant? Så vi tenker det kan ikke være mulig å mene tänker sånn tenker vi innimellom. Mhm. Og da må vi ikke psykologisere og si at det er mulig å tenke det fordi de har blitt sånt da, men mm -hmm. det å faktisk ta den posisjonen og se fra, og det er, den, det er en frigjørende ja. øvelse. Da frigjører vi oss fra hva er den slik den faktisk er, altså, den kan være på en annen måte. Og når det er sagt så er det ingen som har tilgang på en helt objektive fasiten på hvordan verden er, for er ingen som vet hvordan verden er. Nei. For den er ikke på en bestemt måte veldig dynamisk. Mhm.
0: Mm ja, så det er liksom det å prøve å sette seg i en annen persons perspektiv.
1: Eller sette seg i et annet perspektiv. En annen persons ja. perspektiv, altså det som ja. du sier til en fireåring som har kastet sand i ansiktet på en venninne i sandkassen, mm. hvordan tror du hun opplevde det? Ikke sant. He det er banalt, kanskje, mm. men helt til å sette seg i et annet perspektiv. Tillater vi å se og Den er en rekke debatter som vi ikke har lov til å ha i Norge, ikke sant? typisk mm. ikke sånn, kan vi oss å se denne saken her, og nevner vi ikke navn, fra et annet perspektiv, for en annen, hvordan det ser det ut da? Mm. Ikke sant? For å få en forståelse. Ja. Og så når vi har gjort det, så kan vi si at, ok, men det på en stadig flere områder, så er det en aktivitet vi ikke bejubler, ikke for å si det
0: mm. Ja, så det er litt liksom, ditt take på det er å, rätt så att bara hjälpa folk att reflektera lite mer då vid aktivt kroniker och då det vi gör ja, det
1: på är ju ofta att ställa varandras frågor. Ja. Isant? Eh så så blir det ju frågorna med som sånn, en tollare sånn, inspektör liksom, ikvant? Ja, ja. Och såa föraren ropar högt. Mm. Ehm um, men at vi må må hela tiden stille stille det stille det har en sån fantastisk setning istället, var på teater vår hvor, hvor en av eh, eh, en aktør i teatret løp in på scener og rop det brann, brann, det brenner og folk jublet og klappet og syntes det var godt teater hva, det brant
0: det brant faktisk ja.
1: <laughs> og han så for seg som kom veien til å gå under till almen jubel. Mm. <laughs> Nå var han en ganske dyster person.
0: <laughs> ja, ja. Nei, men det er det, så vi kan på en måte, så man må jobbe litt mot i kreftene da, og, og sørge Eller, for at folk ikke sensurer seg selv heller, ja, mer, for det jobbe, er veldig skummel.
1: Ja, men må jobbe sånn motnarrativt, får med på som et fint grep, motnarrativt. Ja. Det vil si at det, det, altså det, det bærende narrativet, det er så forskning, da kaller vi det paradigmer. Mm. Man skal utfordre, altså, ikke sant? Så man jobber jo, forskning foregår vanligvis innenfor paradigme, men man kan også ha en om at forskning foregår innenfor paradigme. Innenfor mm. det narrativet er det sånn vi forsker, og ikke på en annen måte. Ja. Men man kan jobbe motnarrativt, hvis vi sier etter hvordan, hvordan det ut fra et annet perspektiv. Mm. Uh, og det tror jeg mennesker har et vist anlegg for. Mm. Uh, hvis vi bare tør.
2: Ja.
0: Mm. Nei, det kjempebra, alt du kommer med ja, nå må så... du være uenig ja, 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 ja. så det ikke være <laughs> nei, men, men det er det jeg tenker at jeg håper jo også at den podcasten her kanskje kan bidra litt til refleksjon da, rundt disse tingene jeg, at,
1: jeg tror at, at podcasten i dag det extremt ekstremt mye spennende ute på podcaster, så nå må jeg ikke bare drukne i det, det så mye men det skjer mye der og det er der det skjer nå tenker jeg, mm. for der får du de litt lengre diskusjonene som gjør at ting er litt mer komplekse mm. hvem var det som tenkte at hvis vi gir deg 2 minutter nyhetsinformasjon med sak, så er du informert når var det den tanken oppstå at verden er så enkel
2: mm.
1: altså, du kan like gjerne ikke se på det Nei. du er omtrent like
0: opplyst ja, for da blir det liksom korte, sterke budskap som
1: Sterk, og det er følelser det er sånn følelsesmessige ting ja. Der er det noe som blir det. Det, det Ja, men var det det som var saken? Eller det som var saken? Vet ikke.
2: Nei.
1: Der. Og, og, og så tenker man, ok, hvor tilfeldig er det? Er det hvor bevisst er det?
0: Mm.
1: Ikke sant? Altså,
0: ja, og hvorfor har dere valgt ut akkurat dette, og ikke dette eller dette?
1: Ja, for det er jo ikke sånn at de velger ut alt som skjer i hele verden, for da er det jo etter langsending til det. Helt bestemte ting som velges ut, men bestemt type belysning, vi skal ta to minutter, ferdig med det, og da har du opplyst hva som skjer i verden.
2: Mm.
1: Altså, ikke sant? du kunne jo valgt en milliard forskjellige vinklinger og scenarier og områder i verden og så videre og så videre som du kunne gjort det samme
2: mm.
1: og du ville gjort noe annet med befolkningen
2: mm.
0: ja, Men så tänker tenker at det er viktig å være bevisst sånn ja, sier, beskyldig
1: kunnskap Nej. ikke nei ja <laughs>
0: Nei, ja. er det noe mer du liksom nå etter Nei, nå vi gått
1: ikka, synes, ja, ja, synes det har vært veldig ja.
0: veldig interessant i samtalen. Ja, diskutere med filosof deg på fornemheten. Så Om
1: minne minnes sist de i fornemheten litt för ofta. <laughs> ja,
0: inte sant. Ja, ja, det är lite så sånn, och giftvpsykolog där. Ja, <laughs> ja nei, men tusen tack. Tack.
1: Lycka till med podcasterna också.
0: Tack för det.